4: Buenas noches, soñadores, y bienvenidos un nuevo miércoles al 107.7 a Onda Sur, Motril y Universal Radio. Comenzando, ladrones de sueños, con los saludos de quien te habla, Javier Mercado. Que la semana pasa muy prontito, ya está aquí el miércoles. Qué ganas teníamos ya, ¿verdad? Dispuestos a comenzar un nuevo programa... Y dos horitas de radio en riguroso directo, ya sabéis que normalmente, normalmente no, hasta hasta el día de hoy no lo hago solo, ¿verdad Emilio? Buenas noches
5: Muy buenas noches Javier, compañero y amigo, aquí estamos eh, no un miércoles más, sino eh, si te das cuenta es miércoles 20 de noviembre Miércoles un poquito especial, Pasado ¿no? Pasado por agua, además. Y además <risa> nos España. está cayendo en toda España unos chaparrones maravillosos, incluso aquí. Aquí no llueve prácticamente como en el sur de California, casi nunca, pero... Nos está lloviendo también, Javier.
4: El agua es bienvenida porque nos hace mucha falta y más después del verano. Es que si no llueve ahora, ¿para cuándo lo vamos a dejar, no, Emilio?
5: Javier, hay una cosa que dicen que año de nieves, año de bienes. Yo siempre lo he interpretado de otra forma. Porque creo que año de nieve es año de mucho frío.
4: Bueno, también, también nos tocará seguro. Bueno, que nos liamos tú y yo, que tenemos sí. la lengua muy larga... ...y luego se nos va el programa hablando de nuestras cosas. Sí,
5: nos pega la gente.
4: Si te parece, vamos a comentarle a nuestros soñadores... ...de qué va a ir el programa esta noche. En unos momentos, en unos minutos... Eh, ...comenzará nuestro, nuestra primera sección con eh, Encontrando lo que buscamos estará con nosotros Dora Gil Que hoy nos tiene un tema también muy interesante preparado en este caso Hablaremos de la felicidad, es el camino A continuación escucharemos un nuevo mensaje de las estrellas como cada semana Que seguramente nos transportará y nos hará pensar Luego en nuestra sección eh, el botiquín para el alma Os presentaremos un nuevo libro En este caso nos va, nos va a visitar Javier Arriés Que acaba de lanzar un nuevo libro Hace muy poquito Magia y religión nórdicas Bajo la editorial Naga. Y en la recta final Estará con nosotros Gustavo Guirado Con su sección El reiki como camino hacia el amor Hoy nos hará mmm, Ver el Reiki con una pregunta. ¿El Reiki hace milagros? Pues bueno, ya veremos a ver qué es lo que hace o qué es lo que no hace. Y el, antes de la despedida vamos a tener también la visita de Juan Carlos Baruque, el director tanto del programa Mundo Insólito Radio como de la Radio Mundo Insólito, una de las plataformas donde eh, podéis escuchar Ladrones de Sueños, luego en diferido, en su parrilla. Así que estará también con nosotros para hablarnos un poquito de ese proyecto de Mundo Insólito Radio. Y si todo llega a buen puerto, pues ahí he preparado yo como alguna reflexión que seguramente hoy vengo un poco del otro mundo. O sea, que prepararos los oídos que si llega... Nos llevaremos alguna sorpresa, como siempre.
5: Seguro que va a ser muy interesante, Javier, como todo lo que haces.
4: Ah, bueno, bueno. <risa> Se
5: intentará bueno
4: como ya sabéis las vías de comunicación con el programa vía facebook el grupo y la página de las rondas de sueños a vuestra disposición y en twitter ya sabéis que nuestro hashtag para esta noche va a ser almohadilla LDSEP 145 de nuestro programa 145 y como ya está todo preparado todo dicho lo único que nos queda es amarrarnos bien a la silla Motores en marcha y
5: despegamos.
4: Sed bienvenidos para este viaje. Buenas noches.
3: En Ladrones de Sueños, Encontrando lo que buscamos, un espacio en el que te invitamos a experimentar tu proceso de autoindagación, con Dora Gil.
4: Y bueno, vamos a ir comenzando el programa, si os parece, con nuestra primera sección, Encontrando lo que buscamos, con Dora Gil, a quien eh, le vamos a dar las buenas noches y la bienvenida. Buenas noches, Dora
6: Hola, buenas noches. Encantada de estar
5: de nuevo con vosotros. El placer es nuestro, Dora, contar contigo. Es un, es un privilegio. Buenas noches, Emilio,
6: a ti también.
4: Buenas ya noches. sabes que Emilio da siempre el puntito a la sal, sí. como yo digo. <risa> Muchas para...
2: gracias por tu, por tu salud. <risa> para comenzar con
4: energía, ¿no, Dora? <risa> sí, claro. <risa> que eso se trata. Bueno, hoy... Eh presentamos un tema interesante, ¿no? La felicidad es el camino, o una conclusión, ¿no? A la que probablemente eh, lleguemos. Eh, ¿Qué nos quieres eh, iniciar o, o para arrancar, Dora, con este tema que, que nos has propuesto para esta noche?
6: Vale, pues bueno, es verdad, es una propuesta a considerar mm. la felicidad de una forma un poco diferente a, a como la, la hemos venido considerando. Hay una frase de Gandhi, creo que es, uh -huh. que dice, no hay un camino para la paz, la paz es el camino. Y bueno, yo lo aplico a todo, ¿no? porque no a la felicidad? Que en realidad es prácticamente lo mismo. ¿no? ¿Qué quiere decir Gandhi con, con esta frase? Pues que en realidad esa búsqueda que nos traemos entre manos de, de una felicidad futura, después de que consiga esto, condicionada por unas metas que, a las que llegaré, unas circunstancias que conseguiré, es una felicidad eh, bastante, bastante frágil. Depende de ciertas consecuciones de las que normalmente nunca estamos seguros y no tienen la garantía ni la consistencia de lo durable. En cuanto que llegan, pueden irse y nos uh -huh. volvemos a sentir defraudados. Todo eso, después de muchas decepciones, a muchos de nosotros nos, nos ha llevado a preguntarnos: ¿no existirá o, otro tipo de felicidad más fiable? Y, y en esa investigación, eh, es eh, esa investigación es lo que nos va llevando precisamente a experimentar en un lugar mucho más confiable el presente, el este. La felicidad que buscamos normalmente está en un futuro.
2: Uh -huh.
6: Y la felicidad de esta nueva perspectiva, como decíamos en el programa anterior, eh, debe encontrarse mucho más cerca. ¿Por qué no aquí? Que es el único momento vivo que tenemos, por cierto. Y, y en este encuentro, uh -huh. eh, muchos de nosotros nos, hemos, nos dedicamos a, a investigar. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo puede ser que la felicidad esté aquí? Y, y, y la primera reacción es, pero bueno, aquí, si aquí, aquí hay lo, lo de siempre, lo más familiar, lo, lo más anodino, si esto ya me lo sé, a mí la felicidad me la han pintado como esos sucesos espectaculares, esa pareja ideal, esas circunstancias extraordinarias que un día llegarán y me harán feliz, porque ahora no lo soy. Entonces, esa esa felicidad de algo que llegará y me hará feliz cuando aún no lo soy es un poquito sospechosa, ¿no os parece? Si yo no lo soy ahora ¿qué garantía tengo de que cuando eso llegue lo vaya a ser de manera perpetua? Si tiene que llegar es que no está aquí y si no está aquí es que tal como llega se puede ir Siempre. ¿me seguís? Sí, sí. Pues entonces, eh, por eso decía que es importante buscarla en un lugar más fiable y qué más fiable que nuestro momento presente el único en el que estamos vivos y, pero, y
5: cuando ya. Dora, poquito, eh, dime, lame, dime Emilio, Lamento interrumpirte, interrumpir, porque si eh, no es me gusta interrumpir las cuando alguien dice cosas <risas> tan bellas como las que tú hablas. Eh, pero en cualquiera de los casos, creo que la felicidad puede partir desde el punto de eh, la autonegociación con uno mismo. Es decir. Eh, dar todo a cambio de no pedir nada, yo creo que el que da es más feliz que el que tiene que pedir, ¿no?
6: Eh, tiene mucho sentido lo que dices, y yo incluso lo ampliaría, cuando nos damos completamente a nuestra vida aquí y ahora, encontramos esa plenitud que llamamos felicidad, no necesitamos que nos venga, como muy bien explicas, como algo dado que nos va a venir porque lo que se nos da se nos puede ir, en cambio lo que lo que entregamos, lo que nos damos, lo que nos exponemos brota de nuestra plenitud y es algo que no, que no tiene, no tiene fin, está siempre aquí en nuestra propia existencia, creo que que, que tiene que ver con lo que has dicho, ¿verdad Emilio? Uh -huh, uh -huh. Cuando sí, nos sí, bueno. damos en todos los aspectos, no solo damos dones, damos regalos, damos cosas o esfuerzo o tiempo, sino nos damos, nos estresamos en, en, nuestra, en nuestra totalidad, vivimos totalmente, dándonos a la vida. Nos sentimos plenos porque estamos demostrándonos la plenitud que somos. Nos estamos mm, eh, realizando como plenitud, exponiendo como plenitud. Tiene esto un poco de sentido, ¿verdad?
5: Sí, que te sientas orgulloso de ti mismo porque lo que estás haciendo, piensas Exacto. que es la realidad, que es la vida y que es la esperanza. No es la, eh, eh, lo que sería eh, la felicidad de una pareja, que se quieren más, que se regalan cosas. Yo no soy partidario de que en el amor se regalen cosas. Creo que lo importante es regalar el tiempo y regalar eh, la compañía y, y la armonía. Eso me parece que está mucho más que un collar, ¿no?, por muy bonito que sea.
6: Sí, sí. Somos mucho más que cosas, entonces regalarnos por completo, regalarnos totalmente en todo lo que hacemos y expresamos en el tiempo, en el espacio, en los gestos, en darnos, es la mayor alegría para el que se da y también la mayor alegría para, para el que lo recibe, uh -huh. porque de alguna manera ve, se, ve, se ve reflejado a sí mismo en eso que está observando pero las cosas las cosas son algo muy limitado, son pequeños símbolos de ello, ¿no? Está bien, es bonito. Sí, bien. Es bonito, pero son como como una forma de simbolizar el verdadero dar.
5: Sí, porque eh, si tú regalas un collar ese efímero, se puede perder Exacto. en un momento dado. Sin embargo, si te das tú, si das tu tu corazón al Exacto. que te está escuchando, eso, eso es para siempre, ¿no? Es
6: para siempre. Es para siempre y, y, y el mismo acto, el mismo gesto de ofrecerlo, eh, te, te, te da la plenitud. En el dar está el recibir esa plenitud.
4: Claro. Eh, yo me planteo, Dora, con referencia a lo que hemos iniciado muchas veces y creo que hoy la sociedad, cada día un poquito más, eh, creo que se crea como una película con respecto a la felicidad que luego cuando no llega viene uh -huh. la frustración, o sea, sí, y al final sí. el batacazo, como se suele decir, es enorme porque además esa felicidad se la crean siempre con algo material o con situaciones ideales, ¿no? Que luego sí. son las que nos provocan pues eh, pues incluso posibles hasta depresiones, ¿no?
6: Efectivamente, es lo que nos, nos condicionado a creer, nuestra mente condicionada funciona en, en, en ese modo, cuando suceda esto serás feliz, cuando tengas aquello serás feliz, en cambio como tú muy bien dices, eso tiene fecha de caducidad, son, son momentos, son momentos felices de los que nos imaginamos y nos hacemos imágenes muy bonitas, muy durables, pero en realidad cuando llega, vemos que es un momentito seguido inmediatamente o muy pronto de otro, del signo opuesto. Entonces, es un poquito dudable que las cosas, las situaciones, lo que se mueve, nos pueda dar felicidad. La felicidad debe encontrarse en un lugar mucho más estable que lo que se mueve. Se encuentra, sin duda, en lo, en lo más consistente que hay en nosotros, que es nuestra propia conciencia viva, lo que somos de verdad. Eso no se mueve, eso siempre está ahí. Y si ponemos ahí nuestra nuestra comprensión de la felicidad, ella está garantizada porque forma parte de nuestra esencia, pero si seguimos poniéndola en lo fenoménico, en lo que se mueve, en el mundo de la forma, siempre estaremos frustrados. Mm,
5: claro, eh, siempre que sea un trueque, si tú me das, yo te doy, esto eh, no puede tener un buen fin, ¿no?,
6: pues imagínate, porque rápidamente el recipiente se agota, tanto el recipiente claro. del que lo da como el recipiente del que lo recibe suele ser sin fondo y el que lo da se le agota y luego tú no me has dado. Esa es la pequeña mentalidad de, del, del yo pequeño que nos creemos ser un intercambiador, un, un buscador sí. de objetos, portadores de felicidad. Pero no, como no, no pueden darnos, todos tenemos ya la experiencia de eso, pero aunque la tenemos, mmm, a veces tenemos que recorrer mucho camino hasta interiorizarlo, de verdad, hasta integrar que no se encuentra ahí en el mundo de las cosas, en el mundo de, de las relaciones, en el mundo de los fenómenos. Ahí hay migajas, ahí hay símbolos, pequeños atisbos, ¿De qué? De una felicidad más grande que habita solo en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida. Y eso siempre es actualizable aquí. Ahora no tenemos que esperar ni un momento para que uh -huh. eso suceda. Si hay que esperar, ¿qué garantía hay? De una felicidad estable.
4: ¿Y qué podríamos decirle a nuestros soñadores...? que piensan en la felicidad como algo ideal, como algo intangible, y quieren iniciarse en ese camino, como bien estamos planteando esta noche, de la felicidad como camino. Ajá. ¿Qué podríamos recomendarles?
6: Pues yo le, les recomendaría y me recomendaría, y, sí, y es lo que me recomiendo constantemente, me recuerdo a mí misma, uh -huh. atiende tu existencia. Atiende tu vida, está aquí, aprecia tu vida, ama cada detalle de tu existencia presente, siente, respira, nota cómo la vida te late, cómo la vida se está ocupando constantemente de sostener tu existencia, vívela en, el, en, en lo pequeñito, en lo que ahora mismo hay aquí siéntela y poco a poco vamos extendiendo esa atención apreciativa, no solo a las cositas que nos gustan o nos impresionan, sino también a otros aspectos de nuestra vida presente que, aunque aparentemente nos parezcan no tan deseables, cuando los miramos con atención y como expresiones de la vida pueden ofrecernos su tesoro, su aprendizaje, su comprensión sin quedarnos aferrados a la apariencia que toman las cosas o las situaciones, si les prestamos atención y miramos más profundamente, como dicen los budistas, podemos encontrar su esencia, el, el verdadero tesoro escondido más allá de la apariencia. Así que, resumiendo lo que acabo de decir, sería despertar ese estado de atención a nuestra existencia, despertar ese espacio interno que observa, que siente, que vive, y eso nos pone en contacto con ese espacio interno de felicidad que somos en esencia y que no depende de nada. Esa es una enorme fuente de felicidad, saber que la felicidad no depende de que pase algo. Ya lo que está pasando es enorme, pero no le prestamos atención
4: algo ta ardua tarea, ¿no?
6: <risa> una tarea muy muy sencilla se realiza sí. momento a momento, despertar esa dedicación al momento, esa devoción por el momento presente, sabes, considerándolo una expresión de la vida, no es algo arduo o trabajoso, es algo que los niños hacen, que nacemos sabiendo hacer. Uh -huh. Los niños tienen esa atención dedicada a cada detalle de la vida, aprecian. O sea, nacimos con eso. Lo que pasa es que nos hemos separado tanto de la, de la vida, a, nos hemos ido a pensarla, que hemos perdido ese contacto apreciativo, íntimo con ella, y hemos perdido esa fuente de felicidad que ellos la tienen de forma natural. Ve, y Los niños no necesitan de, de beber grandes condiciones para sentirse felices. Cualquier cosa les, les hace sentirse muy vivos.
5: Sí, pero es porque, eh, Dora, seguramente que el ser humano, cuando es jovencito, se ama a sí mismo y ama sin reproches a sus padres, Exacto. confía plenamente en cualquier cosa que eso ellos le quieran es. hacer, uh -huh. y esto no lo arrastramos a lo largo de nuestra vida, Exacto. lo vamos dejando atrás Exacto. de mala manera, además, ¿no? eso es. porque lo dejamos en una cosa que se llama olvido.
6: ¿no? Ay, ay, es el olvidamos la fuente de nuestra felicidad natural, la confianza en esa vida que nos sostiene, en esa madre vida que nos sostiene y que los niños la tienen naturalmente. Y claro, hay, hay momentos en que ya no nos sentimos confiados en la vida, ¿cómo podemos ser felices uh -huh. si no nos sentimos sostenidos por ella? Entonces, de, para descubrir de nuevo eso necesitamos... Volver a ser como niños, mm -hmm. alguien decía, sí. ¿recordáis? Si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos, claro. Jesús. El reino de los cielos es esa felicidad natural mm -hmm. que es nuestra herencia de nacimiento y que tiene que ver con lo simple, con lo inmediato, con la vivencia total y plena de la vida que ya está aquí.
4: Yo creo que quizás también es que es la propia sociedad ¿no? la que en el momento en que pasamos esta época no infantil, preadolescente, ¿no? que nos incita ya a ese cambio de vida, ¿no? al querer ser mayor, al querer hacer ciertas cosas, que ya te olvidas de todo lo anterior y entras como en un bucle del que realmente es difícil salir, porque hoy en día y cómo están las cosas, problemas de, pues, de pareja, de trabajo, de vivienda, todo eso nos absorbe de una manera que al final eh, nos olvidamos de lo más importante que somos nosotros mismos y ese niño interior que tenemos. ¿no?
6: Efectivamente, efectivamente, y no, no, no tomamos conciencia de que si queremos nutrir nuestra felicidad, no podemos seguir nutriendo todo ese mundo externo que nos acapara tanto, porque ¿por qué nos acapara? Porque mm. lo seguimos cultivando, es. porque le seguimos dando todo nuestro interés y toda la... ...y una enorme credibilidad e importancia como si en ello consistiera nuestra felicidad. Por eso, porque le damos nuestra energía, nuestro tiempo puede acapararnos, si no, no tendría ese poder. Con lo cual, cuando tomamos conciencia de, de eso, necesitamos dar un paso atrás y crear espacios de tiempo también en los cuales cultivar esta nueva conciencia, esta atención a lo, a lo inmediato, que compense ese tironazo de un mundo que nos quita que nos que nos arrebata un poquito ese tiempo, ese espacio para la felicidad pero porque se lo permitimos claro. porque le hemos dado nuestro sí a eso creyendo sus promesas de felicidad futura si no, no nos entregaríamos tanto a todas esas propuestas que el mundo nos ofrece en forma de trabajo, relaciones eh, ocio, no nos entregaríamos con tanta fe a eso si no esperáramos algo de ello pues no nos lo da, no nos lo ha dado, porque seguir invirtiendo ahí, ¿no sería mejor dar un pasito atrás y empezar a invertir en lo, en lo auténtico, en lo confiable, en lo verdadero, en lo simple, quitando energía a todo eso que ya nos ha demostrado que, que no nos puede dar lo que buscamos?
5: Uh -huh. Lo que yo creo, Dora, es que eh, si nosotros nos llenamos de felicidad por dentro, y de amor nosotros podremos darle a los demás felicidad y amor. Si somos huraños y somos eh, quisquillosos y nos cabreamos mucho y toda aquella historia, pues en realidad lo que nosotros damos es lo que nosotros vamos a claro, recibir.
6: Efectivamente. Pero tampoco podemos dar otra cosa que lo que cultivamos en nuestro claro, interior. Claro no podemos, o sea, emanamos, ofrecemos y radiamos eso que está vivo en nosotros, entonces para poderlo ofrecer, necesitamos cultivarlo, es como el árbol ¿no? si no ha sido regado y cultivado, no puede dar hermosos frutos, y eso lleva pues un riego un, un, una confianza en la tierra, en el aire en el, en el sol, un cultivo una, un estar ahí ¿eh? y luego ofrecer los frutos, claro
5: y pues, guardarlo con muchísimo esmero y muchísimo cariño dentro de cada uno de nosotros.
6: Efectivamente. ¿no? Cultivar nuestro mundo interior uh -huh. es la fuente de la mayor felicidad, por lo menos en mi experiencia. Buscamos la felicidad, la he, yo la he buscado también en muchas fuentes externas, y curiosamente ya sin buscarla empezó a aparecer cuando me dediqué a eso tan simple de cultivar mi mundo interior. Es el fruto natural de esa atención dedicada
4: a nuestra propia vida. Yo creo que al final cuando empiezas a cultivar, como bien has dicho, ese fruto interior o a cultivarte tú mismo, eh, ya emerges de Eso sola de por es, sí. Exacto. O sea que así es. no hace falta, a veces nos enfocamos en el objetivo de buscar, 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 mm -hmm. cuando realmente no es necesario buscar. No es necesario buscar que ese es el matiz y, eh, más importante que la gente debe de intentar plantearse, ¿no? Porque eh, al final te tanto buscas por te vuelves loco y no llegas a ningún sitio. Cuando... Y, en
5: realidad, y en realidad, Javier, lo tienes dentro de ti mismo. O sea, que no hay que andar enredando por ahí, ¿no?
6: Claro. De hecho, ¿por qué buscamos? Porque creemos que aquí no está. Si yo busco allí algo la búsqueda siempre va hacia otro sitio es porque creo que aquí no lo tengo sí, sí. entonces aquí falla algo debe encontrarse más cerca y finalmente empiezas a darte cuenta que la felicidad es mucho más simple si es un poquito el sí a lo que hay aquí no cuando yo me siento feliz cuando le doy un sí a lo que a lo que estoy viviendo nos parece que ese sí solo se lo podemos dar a los momentos extraordinarios o a las relaciones maravillosas pero qué va el sí es nuestro nuestro mayor nuestra mayor capacidad puedo darle sí a este momento aunque mi mente diga no esto no es suficiente no puedo mirar más profundo y darle un sí a este instante y ese sí me 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 me, me une me vincula profundamente a esto y entonces de ahí surge la felicidad de la unión, del amor con esto diga lo que diga mi mente mi sí. mente puede decir no, 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 esto no te da felicidad pero mi corazón es un enorme sí le dice sí a, a, a todo lo que la vida me da ¿no?
4: es un enorme filtro uh -huh. ¿no? el corazón yo creo al final
5: sí. Sí. hubo alguien muy importante en la historia que dijo, amados los unos a los otros, como yo he amado hasta uh -huh. el extremo de dar la vida, qué cosa, ¿no? Exacto.
6: Y ese como yo he amado tiene mucho que ver con este sí incondicional a la uh -huh. vida. No me detengo en si me gusta, si no me gusta, si estoy es bonito, si llamativo. No, no, no. Como yo he amado es un sí incondicional a la vida. ¿Mm?
5: Pero él no regalaba collares ni regalaba, no, no regalaba joyas collares. de ningún tipo, ¿no? no
6: no regalaba vida
5: regalaba amor
6: regalaba total aceptación de todo
4: bueno, pues yo creo que la verdad es algo que debemos de trabajar un poco, ¿no? Poco a poco todos, porque a veces eh, tenemos las cosas más cerca de lo que creemos, ¿no? Y, y lo que hacemos es pasar de largo de ellas. Aquí intentamos, en la medida de lo posible, ¿no? Hacer pensar a nuestros soñadores sobre todo esto, porque... Eh, si no tomas un momento de relax, un momento de parón para decir eh, cómo está mi vida, dónde voy con ella, qué estoy haciendo, qué no estoy haciendo, por qué eh, tengo este trastorno, porque siempre hemos dicho que la mente es tan sumamente poderosa que nos arrastra de una manera que, que nos aparta de todo. Yo creo que es la primera lucha, ¿no? Que, o digamos el primer escollo que tenemos que vencer, ¿no?
6: Porque nos la creemos, Javier, porque mm -hmm. nos la creemos. Mm -hmm. Si no nos la creyéramos, no habría tomado tales dimensiones. Eh, le hemos regalado nuestra credibilidad, nuestra identificación y, y nos parece algo enorme con lo que luchar. Pero en realidad, si dejamos de creernos sus presupuestos, si de, empezamos a cuestionarnos lo que dice y vemos la, la total la total mmm, falta de, 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 de conciencia que hay ahí en esos presupuestos, rápidamente le retiramos el poder que tiene. Mm. Es, es, tiene poder porque se lo hemos dado.
4: Ahí está. Es que somos nosotros al final lo, los que se lo damos. Sí, decirlo, sí. Y nosotros tenemos la capacidad de poderlo retirar.
6: Efectivamente.
4: Lo que pasa es que luego no creemos que somos capaces de poderlo de retirar. Eh, Eso es lo que quizás nos frena. ¿no? Hemos de, de
6: descubrir esa capacidad. Eh, mm. Deteniéndonos, yendo más despacito, mirando con detenimiento, ¿qué estoy pensando? ¿Qué me estoy creyendo? ¿Qué está diciendo mi mente? ¿Me lo puedo creer? ¿Esto será verdad? Porque es ahí, es ahí. Nos contamos tantas historias de dolor que cuando nos las creemos es imposible ser feliz.
5: Ay, la mente tiene un poder maravilloso porque te puede enfermar o te puede curar si así lo Totalmente. tiene bien. ¿no?
6: Pero hay que tomar en la mano ese poder. Claro.
4: Pues desde aquí vamos a invitar a nuestros soñadores a que empiecen a practicarlo, si quieren llegar a la felicidad como camino y quieren coger ese camino, porque al final está al alcance de todos, solamente tenemos que dar ese primer paso que es también muy importante y es querer, querer, porque si no quieres algo pues al final da igual lo que busques ¿no? porque hay mucha gente, como siempre hemos dicho que intenta mmm, que alguien le dé el manual ¿no? que alguien le dé las sí, instrucciones sí, sí. porque intentan eh, escudarse para no hacer algo ¿no? en base a es eso
6: verdad. con respecto a esto ya para terminar me gustaría, no sé si es oportuno o no, pero ¿Sí? en mi página web doragil.com hay uh -huh. algunos apartados que pueden contribuir a este cultivo que decíamos de la interioridad, por ejemplo, hay un apartado de meditaciones con audios uh -huh. en los cuales podemos aprender poquito a poco a reservarnos esos espacios de contacto íntimo con nuestra vida presente, a sentirla, a respetarla, a abrazarla y esos para mí son fuentes de felicidad. ¿eh? Entonces, bueno, quería dejarlo dicho porque, Perfecto, sí. porque es una manera que tenemos accesible de ir familiarizándonos con este contacto que es
5: tan pleno y de paso darle una vueltecita a Gandhi, que Gandhi no dijo ninguna, ni una sola tontería en todo el tiempo que vivió ¿no? exacto, exacto y
6: hoy nos ha facilitado el título de la charla uh -huh. la felicidad es el camino, no es
4: una meta uh -huh. <risa> pues con ello nos vamos a quedar Dora como siempre, muchísimas gracias eh, invitamos a nuestros soñadores a que eh, tengan la posibilidad de hacer esas pequeñas prácticas, como bien nos has comentado, a través de tu página web. Y algún día, como bien dije, alguna noche intentaremos hacer algo aquí en directo también vale. para compartir con todos los soñadores, si te muy parece. Bien, muy bien,
6: ¿Vale? pues el mes que viene, si queréis, podemos hacerlo. Venga, esto, perfecto. Que ya será espera de Navidad. Eso. <risa> Preparamos
4: ¿Mm? ahí un ejercicio bueno y, y lo compartimos entre todos.
6: Venga, muy bien.
2: Pues mucha
5: Dura, ilusión será. Muchísimas Ana, pues, gracias. Un gran
6: abrazo y muchas gracias. ¿eh? Buenas si noches. No He hecho muy
5: corta tu intervención, ¿no? ah, Eso
6: porque la hemos disfrutado. A también.
5: Que descanses, buenas noches, Soraya. Un abrazo. Un beso. ¿Buscas respuestas?
2: Escucha, ladrones de sueño. Ladrones de sueño.
7: En Ladrones de Sueños escuchamos el mensaje de las estrellas.
8: Amor, hermanos, les saludamos. Mi nombre es Oftal. ...y les acompañamos en estos tiempos de cambios planetarios y de conciencia. Sus realidades se van a ver inmersas en las aperturas de la nueva tecnología... ...en muchos aspectos de sus vidas, de forma positiva... ...así como en los mundos de más evolución. Con ello están iniciando un proceso necesario... ...para que sus vidas sean más libres de las funciones varias que se pueden hacer a través de la tecnología y así sus mentes estar más libres para manejar la información y crear conciencia en estos momentos su planeta ya tiene las bases tecnológicas para su desarrollo inmediato lo que van a ir conociendo gradualmente en nuestro mundo estuvimos mucho tiempo para adaptar la tecnología a la sociedad y prepararla ...para que formara parte de su desarrollo a nivel personal y global. En ello hemos conseguido grandes avances en la ciencia... ...con la capacidad para formar cuerpos físicos, biotecnológicos... ...con gran capacidad para crear salud y tener vidas más longevas. La vida en el universo va tomando forma a través de la materia física que sirve para el soporte y el desarrollo de la misma. Muchos seres de civilizaciones más avanzadas ya tienen cuerpos electrónicos que les facilitan los viajes por el cosmos y no tienen enfermedades o desequilibrios como tienen en su mundo tridimensional. Ustedes son de alto nivel. Ustedes forman vida a través de células simples que llevan una información regular para que puedan desenvolver el programa de vida de su alma que es precipitado en el conjunto de su ADN y con ello todo el conocimiento que forma parte de la evolución humana. Por esa razón la raza tiene una conciencia global que es la que mantiene la mente genética y la forma el programa colectivo si la humanidad aumenta la conciencia a nivel colectivo en secuencia de su ADN, entonces el programa cambia y se generan conductos de información celular en partes de reserva que ustedes conocen como ADN vacío. Estas partes contienen los secretos de la biología que todavía no han llegado a descubrir. Como les hemos transmitido, hay un portal interdimensional dentro de ustedes que les abrirá la conciencia para poder afrontar la existencia a otros estados más evolucionados a nivel físico y a nivel espiritual. Ese portal es la realidad fuera del tiempo y el espacio conocido, lo que establece una línea en la conciencia para seguir la energía ...que les hace presentes en su realidad... ...y podrán conocer el universo. Ustedes buscan la verdad que satisfaga sus instintos... ...pero deben saber que todo es una ilusión... ...ya que esa verdad no les hace libres... ...con lo que ustedes en estos momentos deben trascender... ...todas estas verdades individuales... ...y salir de su tiempo para poder reconocer la verdadera verdad que les libere y les haga conocer internamente el universo y les ubica en un espacio espiritual. Sí, espiritual, ya que hay un espacio no físico que acuna el espíritu. Irán conociendo paso a paso todo este camino. Les amamos y les bendecimos, hermanos. Queden en paz. Bien, este ha sido el mensaje de este ser. Y en fin, muchas gracias, muchas gracias. Y gracias a vosotros también por recibirlo. Gracias.
1: En Ladrones de Sueños, el Reiki como camino hacia el amor. Te invitamos a adentrarte en el mundo del Reiki como nunca te lo han contado. Con Gustavo Guirado.
4: Pues como bien habéis escuchado... Adelantamos nuestra sección, que además a Gustavo le va a venir de maravilla, seguro. Buenas noches,
5: Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
9: Hola, buenas noches, Javier y Emilio, buenas noches.
5: Muy buenas noches, Gustavo, bienvenido.
9: Bienvenido a vosotros, míos. <risas>
4: ...esto del directo, ya sabes tú cómo funciona... Sí. ...de pero
5: vez en bueno, cuando tenemos sorpresas... De... ...de última
4: hora, sí, es que esto es como todo... ...llevamos eh, la felicidad por el camino... ...como estábamos hablando con Dora... ...y de vez en cuando pues eh, nos pasa de largo... ...y en este momento pues nos ha pasado... ...pero como yo siempre digo... ...aquí Emilio y yo estamos dispuestos a todo... ...y, y yo... ...raudo y veloz digo... A nuestro amigo Gustavo, que está ahí esperando, vamos con él, que seguramente, además sabía que estaba escuchando el programa, y así lo pongo un poquito nervioso, que si no luego está muy relajado. No, es
5: que el problema el problema okay. que hay es que como está lloviendo, posiblemente las líneas telefónicas se mojen,
4: también y entonces vamos
5: a echarle la culpa a algo... <risa>
4: Bueno, de momento, si te parece Gustavo, hoy nos planteas un tema que seguramente es que como hay polémica yo creo que vamos a darle un poquito de adelanto para generar ahí vidilla, ¿no? Porque hoy vamos a hablar del Reiki eh, y nos vamos a preguntar si en realidad hace milagros, ¿no? Eh, sí, eh,
9: Javier, lo escucho muy bajito. ¿Muy bajo? Muy bajito, sí.
4: Pues nosotros te escuchamos perfectamente A vale. ver si ahora nos escuchas mejor
9: Ahora sí vale. eh, Para mí es grato poder hablar con vosotros De, de este asunto que, que sin duda Para muchas personas escépticas Pues les van a chocar Y para los que somos creyentes Pues seguramente mejor nos resolverán dudas Porque Es un... Una particularidad que, que muchas personas no, te, no terminan de, de creerse.
2: Uh
0: -huh. Y es
9: que nosotros somos capaces de de hacer milagros. Y, y claro, más de uno dirá ¿y cómo, cómo es esto posible? ¿no? Porque, claro, cuando hablamos de milagros el problema está en que los que son las personas materialistas pues piensan en, por ejemplo, en el mago de la lámpara y que le da los deseos de materiales que quieren pero no estamos hablando de estos de milagros estamos mm -hmm. hablando de los milagros intangibles los mmm, los que no son materiales los que son provenientes del corazón los que vienen por cuando dice después alto de magia esa clase de milagros que son por sorpresa que no te esperas que sin duda pues te pueden te dan una alegría sobremanera muy grande y, y como esto se relaciona con, con el reiki creo que quiero hablarlo porque muchas personas cuando son tocados por el reiki realmente no saben lo que están experimentando y necesitan más sesiones o que alguien le, le guíe el oriente o le diga por qué se produce estas cosas entonces
4: eh, yo creo que pues, es como una transformación interior no quizás
9: sí, van por ahí dos tiros verdad gracias Javier <risa> <risa> amigos <risa> ya sabía yo que <risa> sí,
4: <vamos. risa> es que mm, intuía algo de, del tema no bueno ya de lo que vas conociendo todo todo este mundo no pues creo que al final eh, eh, como hemos estado hablando incluso en la sección anteriormente cuando hemos hablado un poco de la, fida, de la felicidad que es el camino ¿no? y que cada uno al final tenemos que buscarnos, yo creo que el Reiki también aporta esa parte ¿no? de transformación interior ¿no? que digamos es como una causa que podría justificar esa transformación he comentado antes con Dora el tema de que a veces la gente busca ¿no? una herramienta ¿no? o alguien que le... Que le enseña el camino, se lo facilite Y yo creo que el Reiki pues, puede dar Digamos ese punto de partida no
9: Yo siempre he dicho Que el Reiki es un puente uh
4: -huh.
9: Que no solamente es Como muchas veces, el, he dicho que No es una técnica solamente de poner las manos Es un puente uh -huh. ¿Y qué puente? Pues es que eh, Cuando entras en el Camino del amor, porque normalmente Todos buscamos amor de verdad Y, y uno lo logran, otros se, otro se quedan en el camino, otros lo inician.
10: Eh,
9: están en su, en su camino, en su, en su proceso. Pero eh, realmente la felicidad, como dice Dora, que es ma magnífico su exposición, eh, es, es el darse cuenta del amor que llevamos dentro. Y, y este puente lo que hace Reiki, que te tiende a abrirte en, en tu conocimiento interior hacia ti. ...date cuenta de que... ...lo tenemos todo dentro... Uh -huh. ...del interior... ...y que una vez que lo conozcamos... ...nos demos cuenta... ...que se trata de eso... ...de una toma de conciencia... ...puedes hacer... ...y conseguir lo que tú quieras... ...pero claro, no estoy hablando de conseguir... Eh, ...cosas materiales... ...sino estamos hablando de... ...la transformación... ...en planos concienciales... ...nuestra... ...de... ...que la felicidad... ...o el amor... ...lo llevamos siempre dentro... ...y el reiki en este caso... con bueno, ayuda... ...encontrando, encontrando el, el equilibrio... ...o la paz interior... ...total de, de nuestro ser...
5: ...pero el reiki de alguna manera... Gustavo ...era algo importantísimo... ...que también lo... Eh, ...incluso el propio Cristo... ...imponía las manos un poquito... ...y también hacía reflexión... ...pensamiento y dijo algo tan maravilloso como que la fe mueve montañas ¿no?
9: Sí, a, a mí se me viene ahora a la memoria, Emilio, eh, este amigo nuestro que decía que más que escuchándonos por radio ya había ya había experimentado una transformación uh -huh.
2: Uh -huh.
9: que por cierto desde aquí lo, lo saludamos uh -huh. un abrazo caluroso porque eh, deseo que siga evolucionando el, el amigo el, el, Pepe ella estaba experimentando la transformación era Se estaba dando cuenta de que necesitaba una, un cambio uh -huh. A raíz de escucharlo Porque yo no le he puesto no le he hecho reiki con las manos Sí, pero
5: escuchando. te escuchaba Y él me confesó a mí Dice, sabes que estoy escuchando a Gustavo Y me estoy eh, serenando mucho Me estoy sintiendo muy bien Solo con oírte Imagínate si encima lo tienes cerca, vamos
9: pues de eso, de eso se trata, Emilio, Javier. De, de darnos cuenta de nosotros mismos, porque nosotros podemos facilitar la herramienta, todas las que podamos y la oportuna, pero está en cada uno, darse cuenta de, de que lo lleva todo dentro. Y eso es el, el verdadero milagro que hace el Reiki. Porque a nivel físico, te puedes sentir muy bien. O sea, cuando tú eh, te das cuenta de lo que pasa por tu mente las emociones que te están provocando un dolor las aceptas eso a nivel físico repercute de forma positiva uh -huh. claro. entonces por ejemplo cuando se inicia una persona en primer nivel de reiki normalmente en la, la persona que te inicia te dice te advierte de que cuidado con lo que piensas porque lo vas a crear Ahí está Vale, entonces Ellos eh, en esa fase de, de primer nivel Lo que están experimentando Es un estado físico Increíblemente alto De que se sienten Que se van a comer el mundo Van alegres, contentos Con la sonrisa de, de, a, Una boca abierta Por todos sitios Rabiando una alegría eh, Que no se explican por qué Y claro, to, como se encuentran tan, también anímicamente lo que van pensando lo van creando, pero es porque su estado de ánimo es positivo. Mm. eso es lo que se produce en el nivel 1. En nivel Por eso es el primer nivel donde el estado físico sana antes. Pero no significa que sane, sino que tu estado mental se encuentra también que tu el estado físico lo, lo exterioriza.
4: Te adelanto, por si acaso te sirve para ponerte un poquito más nervioso más tranquilo, que ya tienes, nervioso, ¿no? que ya tienes claro. Club de Fan, tú también. O sea que, que yo tengo Club de Fan, te, no, te perdona. Te hago llegar. Ahora mismo, Emilio, que tu
9: presidenta de Club de Fan, sí. ahora mismo está diciéndome: salúdalo, salúdalo. Te adelanto algunos
4: comentarios que llegan a través de las redes, eh, que, como nos dice. Walter dice, es relajante escuchar a Gustavo. Y, y en este caso, Soledad Jordano también que está comentando, nos dice, estoy totalmente de acuerdo con Gustavo. Y bueno, te mando saludos también de Maribel y Víctor Manuel Beltrán, que dice que le ha venido muy bien que adelante tu sección, porque claro, él está en mi madruga y luego se queda dormido, ¿no? <ríe> Y ya pues no puede escucharlo en directo, que, que es lo interesante. Y cierro, entonces de que sigas, pues con el... Con el comentario que nos llega de María José Cortés, como no, eh, la vida en sí ya es un milagro, o sea que...
9: Eh, bueno, esa es otra parte de que tenía que hablaros, porque, claro, he empezado un poco como una moto... Sí, porque ya y... te he
4: calentado yo y entonces, bueno.
9: <risa> Pero tengo que deciros que antes de hablar del Reiki... Sí. Tenemos que tomar conciencia que el primer milagro que hay tiro Tierra es que somos nosotros. Uh -huh. Nosotros somos un milagro, somos un milagro porque estamos creados por un acto de amor Ahí está Y la Tierra igualmente es un milagro también porque Es misterioso lo ¿no? que estemos aquí nosotros en la Tierra con nuestra tecnología, nuestra evolución Y qué hay más allá de, de todo eso eh, Un acto milagroso uh
2: -huh.
9: eh, fuera aparte de eso ...nosotros somos un milagro, hacemos milagros sin darnos cuenta... ...y cuando nos encontramos en un estado de, de paz y de calma y plenitud total... ...somos capaces de, de transformar cualquier ambiente... Eh, ...conseguir lo que necesitamos porque hablando de, eh, por experiencia propia te pones a pensar lo que eres capaz, lo que has sido capaz de conseguir hasta el momento, simplemente con, con como siempre hablo, en estado de calma, de plenitud por pues, tu trabajo y, y te sorprende de todo lo que consigues. Y es simplemente pues, es llevando un camino, como la sección dice, hacia ese camino hacia el amor, que ¿Sí? lo demuestra
4: pero yo creo que porque a veces en mucha, y lo hemos estado comentando anteriormente es que no nos lo creemos todo no
9: no no llegamos creéndolo porque necesitamos como que venga alguien de fuera y te diga y te muestre todo lo que has hecho te diga esto lo has hecho tú esto lo has conseguido tú esto lo has traído tú esto lo has creado tú y por eso no te que creerlo porque necesitamos ver más que sentir y sería al contrario sería más sentir que ver para darnos cuenta de, de que los milagros se obran desde un corazón puro desde una conciencia pura tranquila en calma
5: y que, que haya forma. una tra una una especie de eh, transporte del alma al exterior es posible que esto sea así Gustavo?
9: Emilio, perdona, pero no te he escuchado bien.
5: No, digo que si es algo así como una transparencia de nuestro propio yo, de nuestro propio ego interno y trasladarlo al exterior para que los demás lo puedan ver con luz clara, ¿eh, ¿no?
9: Sí, porque mmm, fuera de los planos físicos, los que eh, estamos nosotros, lo tangible, nuestros cuerpos, lo que vemos, lo que tocamos. ...se mueven otros hilos... ...planos sutiles... Uh -huh. ...que son la con, nuestros planos concienciales... Eh, ...nuestros pensamientos... ...nuestro... ...nuestra... Eh, ...decisiones... Eh, ...nuestras intenciones... ...sanas... ...son lo que mueven eso... ...que tú dices... desde de nuestro yo interior... Uh -huh. ...que se transforma y se... ...demuestra fuera... ...en el exterior... ...de lo que conseguimos... ...hacer... ...esos esas, esas, milagritos... Mm, ...que no terminamos de creernos... ...y que llegan por sí solos...
4: ...que al final... Form, ...forman parte de nosotros mismos... ...pero... Eh, ...muchas veces como bien hemos dicho... ...y ahondando... Eh, el, ...la gente necesita quizás... no ...el que por ejemplo le hagas esa... ...imposición de manos... ¿no? ...o el que se genere esa... ...situación... ¿no? De, de, ...de energía... ...y demás... ...para eh, dar esa primera vuelta de tuerca, esa transformación, ¿no?
9: Sí, ellos necesitan eh, ese primer toma de contacto de sentir lo que es la imposición de mano, ...porque no se creen que normalmente la, nuestras manos se ponen muy calentitas... Uh -huh. Eh, y dicen que de dónde sale de dónde sale ese calor ¿Quién ha encendido la
4: estufa ¿no? sí,
9: <risa> de dónde te viene ese calor entonces claro, normalmente uno te dice esa es mi energía <risa> pero bueno necesitan esa toma de contacto para sentirlo para que es como el romper el hielo sí. y una vez que ya ha efectuado ese, ese romper el hielo uh -huh ya tienen ya tienen su inquietud de saber más de querer por qué saber de dónde viene eso y ahí es donde empiezan la pequeña transformación o eh, algo cuando ya nosotros empezamos hablando de porque claro los cambios de conciencia viene de todo lo que hemos estado hablando anteriormente de los principios y los valores de reiki y, y que son también eh, extrapolables al, a la vida cotidiana ...porque es, es normalmente... ...para poder ayudarlos a ellos... ...a que tengan esa inquietud... ...nosotros debemos estar también... ...en un estado de, de pleno... ...equilibrio, ...de la ¿no? equilibrio... Sí. De una vida recta.
4: Porque al final, como bien hemos dicho anteriormente... ...lo que tú tienes es lo que transmites, ¿no?
9: Exacto. Pero, para sí. poder de, dar... ...antes no hemos tenido que dar nosotros...
4: Claro. Y si tú por tienes, eso, como se suele decir, hablando en plata mala pipa, pues ¿qué vas a dar? Pues mala pipa.
5: Por eso decía yo antes lo de la transparencia interna, mm. o sea que sería eh, extrapolarla a el resto que nos ven de otra manera, porque eh, dicen que el ser humano no es como se ve a sí mismo ni como lo ven los demás, es totalmente diferente, ¿no?
10: Sí, porque ahí
9: eh, funciona lo que hablan de la teoría del espejo, mm -hmm. en el que nosotros, por ejemplo, nos miramos tú y yo y, y lo que tú dices se refleja en mí, al contrario, pero es, es al revés. Es lo, lo que tú piensas te rebota hacia ti, es, es para que tú te des cuenta de, tu, de tus errores, entre comillas, que es lo que sale de tu ego. Y a partir de ahí... ...empieces a darte cuenta de... ...de esas pequeñas cositas que tenemos que limar... ...para transformarnos y seguir creciendo.
5: Sí, que lo que eh, tú das es lo que vas a recibir, ¿no, Gustavo?
9: Sí... Si nuevamente damos, como dice Javier, pipa recibimos pipa
4: sí. Es que además, por eso te lo decía, porque en alguna ocasión lo he comentado, como siempre, ¿no? eh, cuando al final tú das Reiki desde el corazón, ¿no? con, con ese amor, pues eso uh, genera esa transformación, ¿no? llega a esa conexión, porque es real que hay mucha gente que, que es verdad que, que se siente bien y al final fíjate que es solo una imposición de manos y una mm, eh, transformación de la energía ¿no? digamos o sea, que, que no hay nada exterior, ¿no? Digamos que influye en esa transformación porque todo depende de, de esa conexión en entre esas dos personas. Por eso decía que cuando alguien tiene mala pipa pues que no llega a esa conexión. Con lo cual ese reiki, digamos que es como, como el que se toma un café con alguien, ¿no? Y si te gusta, te gusta y si no, no.
9: Sí, normalmente una persona con una mente recta vamos a decirlo así, que significa que está equilibrado, que sigue una vida con los pensamientos correctos, con un, mm. un, no se sale de… digamos, para que lo entiendan, está en la luz de una persona mala pipa que quizás esté en la oscuridad, pues la persona que está en la luz, la que, la que tiene la mente recta, es la que puede propiciar en las otras personas que necesitan esa transformación… Eh, ...que se produzca. Entonces sí, te, por ejemplo, nosotros en la asociación... ...que esta semana venimos tratando el tema de cómo somos capaces... ...de, de obrar milagros sin darnos cuenta... ...o cómo ellos se han dado cuenta de que se están transformando... en, ...que quieren cambiar para mejor... ...es la gracias a, a las charlas que hacemos para que se den cuenta de que el poder está en ellos porque no, no viene no difiere de fuera es lo que tú estás dando de dentro desde el corazón uh
2: -huh.
9: que es lo que hace el, el Reiki por eso digo que es un es un puente hacia tu corazón y a través de ese, tu corazón pues tocar los corazones de los demás y, y sentir el amor de Dios evidentemente porque el Reiki no pues, viene más que de, de ahí de Dios
4: Quiero recoger el comentario que nos llegan a través de las redes sociales de nuestra amiga Rafaela, que además es un comentario muy sincero y muy real porque es algo común y tú lo vas a corroborar ahora cuando te lo diga. Dice, la primera vez que, eh, que me hicieron reiki era muy joven y de pronto me puse a llorar con mucha pena y la mujer me dijo tenía mucho dolor dentro y... Me dejó llorar mucho Después sentí una paz maravillosa Y creo que no he vuelto a sentir esa sensación Te eh, suena algo ¿no? hay que <ríe> recomendarle a nuestra
5: amiga Rafaela Que visite sin duda a Gustavo Que eh, la va a recibir con los brazos abiertos Me imagino, ¿no, Gustavo? Yo,
9: yo le agradezco a Rafaela El comentario y, y sin duda si la voy a recibir con los brazos abiertos y Con un abrazo muy fuerte Porque va a ocurrir eh, tres, varias cosas y entre ellas pues llorar uh -huh. de dolor porque normalmente nosotros venimos bloqueados muy acelerados con preocupaciones como se suele decir con espinitas clavadas y, y cuando tú te encuentras en un estado de una situación tranquila en silencio es cuando empiezas a estar en ti mismo y empiezas a experimentar digamos que la mente te empieza a traer eh, esos dolores que tú estás reprimiendo y, y de pronto sin darte cuenta por qué estás llorando ese dolor evidentemente llorar alivia mucho sana bastante porque de alguna forma hay que liberar la emoción y, el, y llorar en ese sentido pues ayuda y nos podemos encontrar sí. con lo contrario Llorar, justo llorar por amor, de sentir amor, mm -hmm. inexplicable. Um, yo he llorado por de sentir amor y bueno, recientemente dándole reiki a aquí en la a una, a una de las asistentes eh, arrancó a llorar y no, no se lo explicaba, y lloraba pero porque se sentía muy bien, no sabía explicarlo, se encontraba muy muy bien, eh, eh, decía que no podía explicarlo porque lloraba pero que al mismo tiempo sentía una paz muy grande y, y no por dolor, sino porque lo que experimentaba a, a para ella era bueno. Mm.
5: ¿Podía muy ser buena. que experimentara el verse por dentro a sí mismo, por ejemplo?
9: Bueno, ella en, en este caso ha, ha experimentado bastante, una transformación muy, muy grande y ya lo dice, que está eh, esperando que llegue el lunes para, para otra sesión de Reiki, para poder hablar y compartir porque ella particularmente Lo está sintiendo muy bien
2: uh -huh.
4: la... te, traslado, te traslado Perdona otra pregunta Que nos llega de las redes De nuestro amigo <coughs> Víctor Manuel Dice Gustavo buenas noches Esa imposición emana eh, supongo Vibración y cambia tu estado Por tu vibración Que lo capta la otra persona
9: Lo que capta realmente Con las manos Quien da Reiki de corazón de amor de verdad mm -hmm. la, la que recibe Ricky lo va a sentir Porque ya hemos hablado muchas veces de, No lo mismo da Algo de corazón Sin esperar recibir nada a cambio Sí. a quien te pone las manos y luego te, da, te, te espera que te pone la cartera y ¿no? te te la cartera, la cartera. eso repercute sí. no, no se siente igual ¿no? que en entonces, función
4: de esa de esa intercambio pecuniario pues así he dado sí. yo de amor no Pero,
9: entonces si estamos hablando desde el amor y dando reiki del amor quien se siente lo va, lo va a sentir Va a sentir, desde que las manos se ponen calientitas, que no sabe por qué, que es lo que rompe el hielo y lo hace experimentar. Es, le hace experimentar un, sensaciones extrañas que nunca ha sentido. Sí. Y, y es lo que le produce eh, encontrar un punto de inflexión en su vida. Mm.
4: Yo creo que al final eh, hay quizás esa es la prueba de fuego, ¿no? En mm. ese sentido, eh, redundando con ese calorcito que hablábamos, ¿no? Ojo, la... que
9: muchos se asustan cuando pasa eso. Uh -huh. quien, quien siente ese punto de inflexión, siente un cambio y quiere seguir. Pero quien se asusta, eh, se va para atrás y necesita que llegue otro momento para volver a seguir. Uh
4: -huh.
9: eh, ese es el punto de inflexión.
4: Eh, nos vale. comenta nos comenta María José, dice, a veces cuando ponemos tal, las manos, lo único que ponemos es nuestro corazón. Por eso quien es sensible llega a sentir nuestro amor incondicional hacia aquellos que confían en nosotros. Porque eso también creo que es importante no a la hora de, de dar y de recibir
5: Reiki, ¿no? Lo ha
9: explicado mejor que yo. <risas>
5: Es que está, Javier está forzándose mucho está sacando buena no nota aquí. no te preocupes
9: no sin, perdona, no habla porque no quiere porque. Sí. pero sin duda hay que darse cuenta de que el verdadero milagro de todo esto ya mm. fuera del Reiki o no Reiki, lo que sea el verdadero milagro, milagro es darnos cuenta y tomar conciencia de, de lo que tenemos dentro de lo que somos capaces de dar de lo que somos capaces a donde somos capaces de llegar dando nuestro amor la verdadera toma de conciencia de de que este mundo podría cambiar si diésemos amor de verdad es ese es el verdadero milagro mm. y esta conversación se pues, está dando pues por lo mismo porque es un milagro de que personas como vosotros y vuestro programa estén ahí para hacer pensar que reflexionen, que se den cuenta por ellos mismos sin imposiciones, sin obligaciones para una verdadera transformación que es necesaria
4: indirectamente por eso digo
9: que el reiki es un puente a la apertura de conciencia a la transformación del ser de cada uno a darse cuenta de que por dando poco se hace mucho y sin esperar nada se recibe mucho también mm
5: -hmm. la ilusión que ponemos tanto Javier como yo en este tema es que eh, nuestros oyentes nuestros soñadores tengan a bien perder un minuto en el día pensando en lo que aquí les estamos diciendo esa es nuestro nuestra meta Javier
4: Totalmente, como dice nuestra cabecera, no intentamos que la gente se abstraiga durante estas dos horas claro. ¿no? y que al final, pues eh, si no consigan iniciar el camino de la felicidad, en este caso hoy, por lo menos que, que lo vivan, que lo sientan durante unos
9: minutos. Imaginaos, imaginaos que por un momento nuestra mente racional deja de funcionar y nos volcamos nuestra mente irracional en, nuestra, en nuestros pensamientos abstractos En nuestra mente eh, Creativa, era imaginativa En la del niño pequeño Si fue, si utilizamos nuestra esa mente Esa parte del hemisferio derecho Más que el hemisferio izquierdo ¿Cuánto nos seríamos capaces de conseguir? Dando un, una horita solo de, de esa mente irracional que tenemos
5: ¡Qué maravilla!
9: Eso es lo que en parte el reiki hace uh -huh. Encontrar tu punto de equilibrio entre tu mente racional y tu mente irracional, conseguir que tu, tu, todos, todos tus yo es, que hay dentro de ti se unifiquen en uno y se conviertan en, en, en tu verdadero ser y en lo que somos, una pues, creación divina y milagrosa de Dios.
4: Pues y... De hecho, las redes hoy están echando chispicas, ¿Cómo se diría? Sí que han generado ahí esa energía, ¿eh? A pesar de todo, ¿no? Nos comenta Soledad, dice, ser amor para dar amor. Y vamos a cerrar, aunque ya me gustaría seguir toda la noche un ratito más, pero bueno, con un comentario también de María José nuevamente, que ya sabes tú que ella pone la guindilla en el, en, en el pastel, aunque sea en silencio, ¿no? Pero a través de comentarios solo aportamos un poquito de nuestro tiempo, pero aquellos que confían en nosotros son el verdadero milagro. Personas que aún... Estando dormidas durante mucho tiempo Y que de pronto despiertan con ansias De crecer y experimentar El amor en mayúsculas Exacto uh -huh. Así es Así es. Buen resumen, digamos, para concluir eh, esta noche este milagro. Espero que por lo menos, si no, hayamos aportado nuestro granito de arena y que la gente al final, de una forma o de otra, como yo digo, encuentren ese camino y lo inicien, que es lo más importante. Porque da igual de la forma que llegues, como yo digo siempre. Lo importante es la voluntad y las ganas. Y por lo menos desde aquí, empeño le vamos a poner, ¿no, Emilio?
5: sí lo vamos a poner y además estoy pensando en decirle a Gustavo que eh, le dé un abrazo muy grande a la mejor presidenta de club de fan eh, que hay en el mundo sí sí ya, ya vamos ¿sabes?
4: me extraña a mí que mi Emilio no no <risa> eso, salta, eso Emilio. Salta <risa> salta alguna de no las, las sí, grande, muy grande
5: Gustavo, eh, le dices que es de corazón, ¿vale? vale pues, queda,
4: queda recogido, Emilio. Pues, no Gustavo,
5: muchísimas gracias por estar con nosotros esta
4: noche. Seguiremos poquito a poco ahí aportando y dando ese empujoncito hasta que si hoy hemos conseguido convencer a alguien, pues, o abrirle la mente, bienvenido sea. Y si no, pues seguiremos. Aquí a empeño no nos falta ninguno.
5: Seguiremos yo, insistiendo.
9: Yo sin duda... Eh... Estimo contento y muy alegre con, con poder contar con y poder aportar con un poquito de mí a través de vosotros. Mm -hmm. Y ya sabéis que, como siempre, pues estamos muy agradecidos. <coughs> ya sabéis, de buena tinta,
5: pues agradecidos a ti por la <coughs> enseñanza que nos da y por tu tiempo, sobre todo. Que hoy lo que más valoramos
4: es el tiempo, Gustavo. Muchísimas gracias no. y buenas noches. Un, un abrazo muy
9: grande,
5: Chao. un abrazo buenas noches. Muy grande, Gustavo. Gracias.
2: Escuchando Ladrones de Sueños. You are now hearing Dream Thieves. Ladrones de Sueños.
1: En Ladrones de Sueños, el botiquín para el alma. Te abrimos nuestra biblioteca para ofrecerte un elenco de lecturas que ayudarán a complementar tu alma. El Guardián de las Tablillas te presenta hoy un nuevo título. Quieres conocerlo?
4: Y ahora sí, ahora sí que está con nosotros Javier Arriés para iniciar esta sección que ya sabéis que hemos denominado El botiquín para el alma, en la cual pues conocemos nuevas obras, como en este caso eh, el último libro que nos va a llevar a la magia y religión nórdicas. Eh, vamos a darle las buenas noches. Javier,
5: buenas noches.
7: Buenas noches. ¿Qué tal? Pues nada Encantado de estar con vosotros.
5: Buenas noches, Javier. Bienvenido. Muchas
7: gracias. Eh, tengo que
4: felicitarte ¿eh? porque mmm, la verdad que en este libro pues el lector yo creo que se va a encontrar mmm, un pedazo de libro ¿no? <risa> digamos no porque además es eh, súper bien estructurado con una cantidad de, de temas de, de apartados en fin eh, bajo la editorial Luciérnaga mmm, Ya sabía yo que estabas trabajando Y, uh -huh. y ahora me he dado cuenta de, de ese resultado Felicitarte por él Muchas
2: gracias
4: Porque mmm, aunque tengamos poco tiempo Pero vamos a por lo menos Dar unas cuantas pinceladas no de, uh -huh. eh, Porque ya he visto que el contenido Es de lo más variado Y y muy, muy abundante, ¿no? Mm. Pero como yo siempre hago la, la pregunta de rigor, ¿no? Cuando alguien decide escribir un libro, eh, ¿qué bus siempre pregunto lo mismo, ¿no? ¿Que, ¿Qué buscabas con este libro a la hora de cuando empezó a maquinar en tu cabeza?
7: Pues mira, estaba forjándose ya prácticamente, pues lleva muchos años dándose mm. vueltas por mi cabeza, ¿no? Es sí. algo ya de cuando era pequeño, lo cuento como anécdota muchas veces desde pequeño yo tomaba apuntes sobre las muchas mitologías ¿no? que, que encontraba en diccionarios y demás y entre ellas por supuesto estaba la, la mitología nórdica ¿no? la, la, la vikinga, la que todos conocemos Odín, Tor, etcétera y bueno, pero aparte de eso, que de mitología hay libros, de, de historia también, con, contándonos pues un poco las aventuras y desventuras de los germanos que iban de aquí para allá las grandes migraciones los vikingos, etcétera pues a mí me faltaba lo que me falta muchas veces, en muchas ocasiones en muchos libros, ¿no? como me pasó con Magia en el Antiguo Egipto. ¿Qué pasa con ese pensamiento mágico y religioso que se toca de manera muy eh, puntual aquí y allá, unas pocas pinceladas y, y, y nadie profundiza en ello, nadie hace una, una obra dedicada a ello? Bueno, pues eso es lo que quería hacer. Digo, voy a tratar de, de primero situar al lector dentro del de, 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 pues de, de el entorno ¿no? social, político, económico en el que vivían estas gentes. Y cómo han ido evolucionando desde que entran en la historia, cuando los, los romanos desconocen, hasta pues a fecha de hoy. Y cómo ha ido, digamos, desarrollándose ese pensamiento mágico desde las primeras divinidades, los primeros cultos, los primeros hechizos, los primeros conjuros, las primeras formas de adivinar, pues hasta a día de hoy. Porque a día de hoy todavía sigue, sigue vivo el invento, ¿no? Y a lo largo de las páginas, pues eso, hablo de la mitología para enmarcarnos, sobre todo en esas prácticas. Me centro en, la, en todo lo que tiene que ver con el pensamiento mágico, en, en la magia, ¿no? En cómo practicaban la magia.
4: Eh, magia mm, para casi todo como como un apartado no la naturaleza del poder mágico incluso eh, hablamos de na magia negra brujas y hogueras no un tema que, que además por aquella zona mm, estaba muy muy, en, muy muy de boga
5: ¿no? muy extendido sí.
7: sí claro fijaros es una en realidad donde donde prendió mucho pero muy mucho de una manera cruel violenta fue en Alemania, el, sí. eh, la fiebre por las hogueras nació en Alemania de una de una forma salvaje, Quedaron algunas aldeas quedaron pues absolutamente Totalmente diezmadas, arrasado, sin nadie, sí. deshabitadas, efectivamente, y bueno, eso saltó, en, eh, digamos que en el mundo nórdico, de Dinamarca para arriba, en Escandinavia, en Islandia, etcétera. Más o menos había un control, los, los reyes trataban de sujetar un poco a la población cuando se les iba la cosa de las manos, pero bueno, luego saltó esa chispa desde Alemania a, a, a Escandinavia, ¿no? Y cómo no, pues de nuevo eh, la, la fiebre por las hogueras llegó allí, cada país con sus particularidades. Por ejemplo, a las brujas danesas se les atribuía sobre todo el poder de levantar tormentas que acababan con la vida de los hombres en naufragios, se les, se les atribuían pues eh, poderes tremendos no en ese, en ese sentido, en el de cambiar eh, la meteorología, para mal, por supuesto. En Suecia, por ejemplo, había una auténtica fiebre por eh, porque algunas brujas, según pensaban, se llevaban a los niños al Blockberg, una especie de monte donde veían al diablo y se los llevaban allí, entonces captaban a, a los niños, bueno, algo brutal, donde... Pues se ve eh, prácticamente el mismo tipo de, hister de histerias que se verían después también en Salem, en Norteamérica, y bueno, digamos que es, dedico un capítulo a esto porque es, digamos, la continuación, ¿no? Hay una magia pagana, evidentemente, antes del cristianismo, llega por fin el cristianismo, con el cristianismo hay una especie de fusión, de mezcla, en el que vemos elementos rúnicos, eh, elementos paganos, al lado de, de cruces, de santos cristianos, de letanías también incluso en latín, escritas en runas, y hay una especie de mezcolanza ahí de lo más peculiar, que da lugar también pues a libros de magia negra, a grimorios. El salto siguiente, como digo, es ese, ¿no?, el, del, el de los siglos XVII y XVIII con la con la caza de brujas. y Bueno, a partir de ahí, gracias a Dios, eso termina y todavía continúa. Es decir, todavía no podemos ir a los campos de Escandinavia y podemos encontrar a gente que... Eh, de un, con, con una mezcolanza de elementos religiosos cristianos y de elementos paganos pues sigue eh, llevando a cabo esa labor, ¿no? Como curanderos, como gente a la que se consulta para hacer videncia, etcétera. Todavía está vivo.
5: Se le acusaba también, Javier, a las brujas que convocaban eh, en las tormentas los grandes rayos para que destrozaran los árboles que eran más antiguos en la zona, ¿no?
7: todo cualquier tipo de desastre ecológico en el que, en el que pues, eh, por ejemplo pues podía ocurrir un, una, una catástrofe agrícola eh, todo eso era atribuido Cualquier desastre natural era atribuido a las brujas, como os digo, sobre todo en Dinamarca. En Dinamarca se les se les daba especial hincapié en ese, en ese poder. No solamente allí, en Noruega... Sí, y Alemania, en,
5: mucho, mucho, mucho. En,
7: claro, en Suecia también, sobre todo porque estaban al lado de esos magos maravillosos que eran los samis, los lapones, uh -huh. ¿no? Y había una magia chamánica que se atribuía a los... ...a los magos lapones precisamente eso... ¿no? ...el poder desencadenar vientos, etcétera... ...de modo que también encontramos casos de estos... ...en Noruega y en Suecia... ...pero os digo, la, la fiebre que le dio... ...a los daneses por buscar brujas... ...que manipulaban el clima... ...fue tremenda, ¿no? ...en Ajá. los otros lados pues también hubo... ...fijaros que entre los chamanes lapones por ejemplo... Se suponía que llevaban una cuerda con tres nudos y que, dependiendo de cuál nudo desataban, había una una leve brisa, una brisa un poco más terrible y tempestades o tormentas tremendas, tremendo. ¿no? De, ellos, de modo que ataban o desataban el clima. Bueno.
4: Incluso hablamos de enanos, genios del agua y otros magos invisibles, ¿no?
7: Claro, claro. El mundo de los nórdicos es sobre todo un mundo pues eh, animista, profundamente animista, ¿no? Es, lo vemos desde las primeras crónicas que tienen los autores romanos y griegos cuando entran en contacto con ellos, sobre todo los romanos, como Tácito, el historiador eh, clásico Tácito, pues nos describen el mundo de las creencias nórdicas como algo muy asentado en la naturaleza. Los nórdicos ven... O esos nórdicos paganos veían que todo estaba vivo, detrás de cada brizna de hierba, detrás de cada hoja en un árbol, detrás de cada raíz, detrás de cada nube, de cada fenómeno atmosférico, de los bosques, etc., veían que había alguna alguna divinidad. no Ellos creían en la existencia de nueve mundos, algo que además les entronca muy mucho con... Con, con determinadas eh, creencias también entre los chamanes, por ejemplo de, de Siberia, ¿no? donde también hay nueve mundos que son atravesados por un árbol sagrado bueno, pues aquí también, ¿no? en la mitología nórdica hay un árbol sagrado, el Yggdrasil, que atraviesa nueve mundos, y esos nueve mundos pues están habitados por todo tipo de personajes ¿No? cada mundo tiene, por decirlo así su raza o su, o su especie diferente, nosotros vivimos justo en medio sería Manaheim o Midgard que sería la tierra del medio la tierra de los hombres, suena mucho a Tolkien pero es que Tolkien debió mucho de esta de mitología esta mitología evidentemente y por debajo están pues los elfos de los elfos oscuros el mundo de niebla el mundo de la diosa Hel, la diosa de los muertos, por allí transitan los los, los difuntos eh, que digamos han tenido un peor destino a la hora de, de acceder al más allá por encima están los elfos de la luz viven los enanos viven los gigantes en el Hotunheim todo tipo de criaturas ¿no? y encontramos una mitología pero riquísima sobre todo en el en el folclore el folclore ha ido mmm, recogiendo esos mitos con los que no pudieron acabar los misioneros cristianos, pues poco a poco fueron acabando, convirtiéndose en, en criaturas, ¿no?, de, de ese folclore, y hay una enorme cantidad de riqueza de ellos, ¿no? La mayoría de ellos, además, se les atribuyen poderes mágicos, y por cierto, en algunas, en algunos eh, eh, acusaciones de brujería, por ejemplo, se atribuía... El, el hecho de que la bruja o el brujo, generalmente brujas en Escandinavia, en, es, en, en Islandia, curiosamente no, al revés, fueron más hombres procesados, muchos más que, que mujeres, pero en el resto pues eran mujeres generalmente. Pues muchas veces accedían a ese conocimiento mágico porque decían, confesaban, que habían tenido trato con estos seres invisibles, ¿no? con, 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 con los espíritus del bosque, espíritus que se esconden tras las colinas, colinas sagradas, y es sencillamente ritos que todavía quedaban ahí, que eran un resto del paganismo en el que era habitual llevar a, a determinados túmulos, a determinados montículos, a determinados lagos, a determinados ríos ofrendas, porque pensaban que estaban habitados por ese tipo de, de personajes para aprender la magia y para pedirles ayuda muchas veces. no Entonces muchas brujas decían que habían aprendido su magia precisamente del contacto con estos seres invisibles.
5: Sí, pero que aún así, Javier, eh, se sigue sintiendo un gran respeto por el tema, porque incluso... Eh, sabes que en toda Escandinavia... ...sobre todo en el plan alemán, por ejemplo... ...en eh, los jardines conservan todos los muñequitos... ...que puedan representar algo de, de, de este aspecto, ¿no?
7: Sí, efectivamente... ...y fíjate, se ha quedado en una, en una cosa más o menos estética... ¿no? ...una especie uh -huh. de gusto pero es que en la antigüedad no era algo digamos normal tener en el hogar pues determinados ídolos fabricados en madera por ejemplo uh -huh. que representaban a divinidades o a genios locales, a genios tutelares, ¿no? Que, se, que trataban de, eh, de tenerlos contentos porque de alguna manera la felicidad del hogar eh, derivaba de cómo estaban esos dioses, ¿no? Uh -huh. Y en algunos casos incluso pues había un árbol sagrado. En la, en la finca correspondiente y que era tenido como el hábitat del genio que protegía el lugar, que protegía la casa a partir de ahí, fíjate, tenemos montones de cuentos ¿no? recogidos sobre todo por, por ejemplo por, por folcloristas como los hermanos Grimm y, y, y se nos habla ¿no? de esos pequeños seres que están eh, en las granjas, que no se los ve que interactúan generalmente con los criados mmm, ayudando a veces eh, en la cocina, en el establo haciendo a veces también metoduras de pata, gastando bromas pesadas sobre todo si no se les cuida bien y de alguna manera pues son el reflejo precisamente de esa creencia pagana en esas divinidades menores, en esos dioses locales que eran los que protegían el hogar y como os digo pues se representaban eh, tallados en madera, por ejemplo ¿no? y en algunos casos, por ejemplo en mandrágora, se cogía y se tallaba la mandrágora para representar a un dios ¿no? de hecho, la palabra mandrágora en alemán es Alraune que Alraune. Es, eh, está eh, además emparentada con las runas ¿no? con, con la runa, el susurro mágico Así que, fijaros, hay magia por todas partes Y, evidentemente, todavía quedan esos, esos restos por ahí Por, por, por así decirlo, ¿no? Yo creo que lo llevan un poco en el inconsciente colectivo Sí,
5: pero aunque no aunque no lo manifiestan de forma externa Pero mm. eh, observa una cosa Y es que cuando eh, muchos muñequitos de estos Están justo pegando casi a la acera No te preocupes que nadie va a tocar un solo muñeco Ni siquiera para acariciarlo, ¿eh?
7: Claro, claro, es que todavía todavía quedan esos viejos esos viejos remanentes, esos viejos pensamientos siguen ahí. También os digo una cosa, son cada día más los eh, digamos los digamos las personas en, en esos países, en Escandinavia y en Alemania, etcétera, que tratan también de recuperar un poco sus raíces y no solamente las raíces históricas, sino también las religiosas y las mágicas de modo que nos podemos encontrar con gente que crea pirjuntillas que ahí vive un, un que digamos que es la casa o la morada por decirlo así, de un genio tutelar con lo cual, pues sí, se les máximo respeto por supuestísimo
5: y no, además... Sí. Y es juntillo, o sea, que no, no andan con tonterías. Incluso hay alguna vez que a un niño le dice, toca el... Y te dice, no, 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 no puedo. <risa> ¿No?
7: Yo sí, quiero. sí, sí. Os cuento, os cuento sí. una anécdota, por sí. ejemplo. Cuéntame. Porque si la cosa es así en Alemania o en los países nórdicos, todavía es más cruda y más intensa en Islandia. En Islandia todavía uh -huh. hay gente que dice ser vidente y que ve a la gente invisible, como ellos... Una de las formas en, los que, en las que lo llaman, ¿no? Que son como una especie de humanidad paralela a la cual no se la ve, pero se la oye. Que llevan ganado, igual que los, en realidad, de Islandia, pues la mayor parte de ellos son colonos noruegos que crearon sus granjas, su ganado, etcétera. Bueno, pues hay montones de historias en los que se oye pasar un ganado invisible por allí y es de la gente invisible. Y tienes que tener mucho cuidado para no estorbar el camino de ese ganado o no hacer cosas allí donde están las casas invisibles de la gente invisible, pero que no son cosas del siglo XVIII ni anteriores. No, no, es no, que, es hoy. No, no, efectivamente, a día de hoy te encuentras, por ejemplo, con que a la hora de hacer una carretera en Islandia, pues mm, ha pasado más de una vez que determinada roca, determinada colina, en la que supuestamente habitan, pues, elfos... Eh, o gente invisible, que ya os digo que hay muchas formas de decirlo, espíritus de la Tierra, los landvaitis, etcétera, pues se bordea para no molestarlos, haciendo auténticas virguerías de ingeniería porque, claro, es molesto no el tener que hacer a veces determinadas circunvalaciones, y bueno, es curioso leer anécdotas, por ejemplo, de gente que ha estado en las obras, islandeses en las obras, diciendo que, bueno, que al tratar de llegar allí o de acercarse los instrumentos se rompen y les ocurren todo tipo de, de, de cosas, ¿no? Así que al final, pues han decidido pues nada, los bordean sí, te, te y dejan aquello que pues, pues, como, rodeo, como un lugar sagrado, así que sí, 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 todavía lo, todavía lo viven Y
4: hay un gran apartado, bueno más que un gran apartado, en concreto dos precisamente lo has referido antes de pasada pero yo quería un poco detenerme es ¿Mm? en el apartado de las runas, ¿no? claro Porque no solo hablas un poco, digamos de el conocimiento de las runas, de cómo se emplea la criptología, sino luego hay un apartado acerca de la magia rúnica, ¿no? como mm. se
7: denomina. Sí, le, le he dedicado un par de capítulos porque es un tema realmente pues aparte. Eh, a lo largo del libro hablo de las técnicas mágicas empleadas, algunas influenciadas por el chamanismo, tanto de la gente que vino de las estepas y con la que estuvieron en contacto, pues prácticamente los germanos, antes incluso de que fueran nación como, o sea que de que fueran llamados germanos. Por un lado la gente de la estepa, por otro lado los sami, ¿no? Entonces esos elementos chamánicos están en algunos, eh, eh, en algunas formas de hacer magia, como es el Seydet, Hay otro tipo de magia que es el Galdor, el encantamiento. Y luego está ese tipo de magia que está centrado en el conocimiento de las runas. Las runas son algo sagrado, el propio nombre ya es algo misterioso. La palabra runa significa algo así como, como susurro, está asociado al misterio, a lo mágico. Muy poca gente sabía leer runas y tallarlas. Entonces, era poca gente, no se utilizaba el alfabeto como lo utilizaban, por ejemplo, los griegos o los romanos para hacer libros, no se hacían libros con las runas, sino que se tallaban pues, para hacer inscripciones, por ejemplo, votivas, eh, pequeñas inscripciones, mandar pequeños mensajes, en muchas piedras rúnicas, por ejemplo, pues se ven esos mensajes en los que alguien dedica eh, esas runas. Y esa piedra conmemorativa, como si fuera un monumento conmemorativo, a un hermano de, de guerra, a, a un hermano de armas, a un hijo, a un padre, a un marido, la esposa, una esposa, etcétera. Y en todas ellas también hay siempre un elemento mágico. Muchas veces está ese elemento mágico incluido en las inscripciones. Por ejemplo, pues aparecen grabadas en las armas, ¿no? Los guerreros grababan, tallaban sus runas en las armas para que fueran más poderosas o tuvieran poderes mágicos, como por ejemplo, pues eh, como anular el poder de las armas del enemigo o en las lanzas por ejemplo de los godos antes de que llegaran por aquí estuvieran por las estepas, aparecen puntas de lanza entre ellos en sus enterramientos en los que se han puesto muchos símbolos como cruces solares, esvásticas etcétera y alguna palabra mágica eh, que, que le pone nombre a la lanza como por ejemplo pues la, 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 la que arrolla, la que busca su, su objetivo, ¿no? para precisamente para eso para que la lanza no pierda su objetivo las runas eran utilizadas prácticamente para hacer todo tipo de hechizos amuletos, etcétera, desde levantar a los muertos ¿no? que es eh, cosa de la, de la nigromancia, hasta proteger a la gente ayudar a traer fertilidad ayudar en el parto incluso hasta cosas tan peregrinas como para saber si la cerveza que se estaban ofreciendo en un banquete estaba envenenada. Fíjate Eso, tú qué cosa,
4: ¿no? <risa> Te lo iba a referir precisamente, precisamente cuando he visto ¿verdad? el apartado. Hemos tenido claro. la sincronicidad ahí lo cuando hablamos sí. de runas de cerveza, digo, está Runas que, de
7: cerveza. <risa> que en de, claro, en medio de las runas, fíjate que runas, runas de conocimiento, runas de bien hablar, es decir, tenías un juicio. Y el, y el utilizar determinadas runas te daba pues la capacidad de expresar con tu pensamiento y de poder vencer dialécticamente al contrario o sea, runas de, de usos muy elevados y luego están estas runas tan prácticas como eso, la runa de la cerveza pues os cuento, si uno estaba eh sospechaba, ¿no? de que la cerveza que le estaban sirviendo generalmente en un gran banquete estaba envenenada, podía utilizar estas runas precisamente para saber si, si, si eso era así. <risa> <Muy> hay una <risa> hay un ejemplo muy claro, por ejemplo, en, en la saga de Egil Scala Grimson. Egil Scala Grimson es un, un vikingo um, islandés eh, que además es un experto en magia y en runas, es decir, no se la pueden dar con queso. Bueno, él tiene varios enemigos, como buen vikingo, pues va por aquí, va por allí, y hace amigos, pero también hace muchos enemigos. Y en un momento dado le invitan a, a un banquete. Pero la gente que sirve ese banquete, los dueños de la casa, pues ha tenido problemas con ellos, y él no las tiene todas consigo. Así que le pasan un cuerno de cerveza, y él dice, voy a hacer las runas de cerveza. Talla una serie de runas en el cuerno, él eh, se corta, generalmente es la palma, y talla porque las lunas había que tallarlas por un lado, pero había que teñirlas y las teñe con su propia sangre. A veces también en otros, en otros textos se dice que hay que echar eh, puerro dentro de la bebida. El puerro era una, una planta mágica que se utilizaba mucho. Bueno, el caso es que una vez que hace esto, Egil, pues y después de susurrar el galdo correspondiente, el encantamiento correspondiente pues eh, estalla ese cuerno con la cerveza y sabe que perfecto, que exactamente que la cerveza pues estaba envenenada, ¿no? Fijaros eh, qué cosa tan curiosa está perfectamente descrito en esta saga, como os digo, que recomiendo leerla porque es una maravilla, está llena de aventuras y nos cuenta pues eh, cómo era la vida de, de aquella gente con, con detalles muy muy concisos.
5: Pues... que El envenenamiento en aquellos días estaba muy a la orden del día, ¿no?
7: Hombre, una forma de acabar con el enemigo, eh, pues fíjate, en, en combate, es decir, si tenías un problema con alguien lo normal era retarlo, y en el reto pues era algo solemne, es decir, tú tenías que, que ir allí y si además no, no, no ibas se te consideraba alguien absolutamente vetado ya de la sociedad, todo el mundo te despreciaba, así que al reto. Eh, otra, pues en combates no, familiares o entre clanes se combatía perfectamente. A veces incluso llegaba la cosa a que si, si le tenías mucha inquina a alguien y a su clan, pues esperabas a que estuvieran dentro de la casa, cerraban las puertas y les quemabas con ellos dentro. Hay muchos ejemplos en, en las sagas. Eso además provocaba una espiral de violencia, porque, claro, los parientes se vengaban a su vez y hacían lo mismo. De hecho, había una norma, una ley, no escrita oral, mediante la cual pues, se trataba de hacer una compensación económica para evitar esa espiral. Y, por supuesto, pues, una forma más limpia, entre comillas, sin que nadie se dé cuenta, es el envenenamiento. Se utilizaba menos. La, la verdad es que, eh, digamos que las formas más violentas eran las formas habituales. Se consideraba que era poco honroso o poco decoroso acabar con alguien si no era de una forma, pues, eh, eh, como os digo, no valiente, enfrentándose sí, a él cara a cara. Mm
4: pues eh, Javier, la verdad es que como bien he dicho al principio el libro más que un libro es un compendio porque al final del mismo además con dos apéndices, uno de textos, y de talismanes, sellos y sigilos, o un glosario. O sea, yo creo que el lector eh, se va a meter, mmm, se va a pegar un chapuzón ahí eh, tremendo y como yo digo, va a ver la magia, va a ver eh, todo lo que conlleva eh, todo este tipo de, de magia nórdica y de religión nórdica eh, de la mano de... De ella pues, ¿qué te voy a decir? Yo que ya te conozco y he tenido oportunidad ya de leer varios libros tuyos. Creo que en este, pues, como se suele decir? Con la edad uno mejora, pues, con, con la escritura uno ya, como pues... Los bueno, como los buenos vinos. Eso. Eso,
5: como el hidromiel en este caso.
4: Pues sí, como siempre, darte la enhorabuena por él. Seguro que va a ser todo un éxito y recordar a todos nuestros soñadores que está bajo la editorial Lucienaga, con lo cual se puede encontrar en cualquier librería o cualquier punto de venta, y nada que a por el próximo, que seguro que ya estará ahí en Capilla
7: huyendo, huyendo en las, en las calderas ¿eh? y en las cocinas.
5: Pues eso ya lo que tienes es que eh, animarte, Javier, ir a por el Puliser directamente. ¿sabes? De
7: cabeza, tirame a, a la piscina. Bueno, de momento está este, bueno, mi sí. idea era sobre todo que eso, como decís, que la que la gente se pudiera sumergir en este mundo nórdico de mitos, mm. eh, ver la naturaleza de otra manera, emprender a verla, aprender a verla, ¿no? como Como, como la veían nuestros ancestros de una manera viva, como algo mágico, y sobre todo animar a la gente a que a que investigue más. Ahí tienen 400 páginas para <risas> de manera densa. O sea, yo creo que sí, que se que si les gusta el tema pueden pueden disfrutar, ¿no? Siempre con ese componente, ¿no? El componente mágico, las lunas, las ah, sí. los encantamientos, etcétera. Que y no
5: conviven como... las mitologías nórdicas de Javier.
4: Y como está bien estructurado, pues lo puedes ir mm, tomando tacita a tacita, como se suele decir. No hay que leérselo de tirón, ¿no?
7: No, yo creo que, bueno, es, es, es disfrutarlo Permite, poco a poco.
4: permite eso, efectivamente. Es,
7: es una cosa que me gusta hacer, porque muchas veces ves libros muy inconexos, donde los mm. datos están esparcidos por ahí, como si eh, tiraras la baraja por la... Por la, por la mesa, no, yo quiero que uno cuando quiera buscar algo sepa dónde ir a buscar. Eso es,
4: y luego pierdes el hilo y ya dices, ¿para es. pa, pa dónde tiro?
7: <risas> y con estos nombrecitos además es fácil, mucho con los nombrecitos mucho. nórdicos <risas> es, muy, es muy sencillo perderse. Claro.
4: Pues Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, siempre que te llamamos aquí en Ladrones de Sueños, eh, conociendo este nuevo libro. Espero a ver si pronto también te tenemos por aquí otra vez de nuevo, hablándonos de cualquiera de
5: esos muchos temas que tú también dominas.
7: Cuando queráis, ya sabéis que yo, pues encantadísimo de, de estar con vosotros.
5: Además que aquí tú sabes que tenemos el clima privilegiado, ¿no?
7: Totalmente, ahí tenéis el microclima, y aquí de, 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 fuera de ahí sufriendo. <risa>
5: Pues, un, abrazo muy muy un abrazo muy grande, un abrazo, buenas noches,
4: chao.
1: Escúchanos en directo en Onda Sur Motril y Universal Radio cada miércoles de 10 a 12 de la noche. Y si no puedes, en diferido a través de las distintas emisoras que nos emiten en su parrilla, como es Edenex Radio, Mundo Insólito Radio, La Radio de la Historia, y en plataformas como e iTunes o Google Podcasts, entre otras. Contacta con el programa a través de las redes sociales, fanpage de Facebook, arroba ladronesdesuenos, vía Twitter en arroba ladronesdesuenos, o a través de nuestro email, info arroba ladronesdesuenos.es.
4: Y como habéis escuchado en este indicativo, ya sabéis que nos podéis escuchar siempre en directo a través de Onda Sur Motril y Universal Radio, pero ya sabéis que también estamos en diferentes plataformas eh, en diferido dentro de su parrilla. Y precisamente hoy queremos que conozcáis una de ellas, que, en la cual ya llevamos tiempo eh, funcionando, pero no teníamos, no habíamos tenido oportunidad todavía de contar con, con su creador, ¿no? y su divulgador, que además tenemos la suerte y el privilegio de que es compañero también de un programa de radio, como es Mundo Isólito. Le damos la bienvenida y las buenas noches a Juan Carlos Baruque. Buenas noches.
10: Buenas noches, compañero. ¿Cómo estamos?
5: Buenas noches. ¿Cómo está, Juan Carlos?
10: Bueno, para mí, para mí es un verdadero placer, por fin, hablar con vosotros Eso. en vuestro programa y tratar de, 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 de explicar lo que somos, lo que sois y lo que es la plataforma que hemos creado Mundo Insólito Radio. Uh
5: -huh. Sin okay. duda espléndida y con una trayectoria fenomenal y esperemos llegar a estar muchos años en el aire, ¿no, Juan Carlos?
10: Hombre, la idea es esta, tú sabes, a lo mejor quizás mejor que yo, que cuando creas algo, creas con una perspectiva de evolución y de tiempo bastante, bastante aceptable, ¿eh?
5: Claro, por lo menos 50 años.
10: <risa> ojalá, ojalá les podamos volver a ver los 50. <risa> yo Emilio, ya les he pasado, ¿eh?
2: <risa>
5: Yo pienso, yo pienso ¿sí? veros dentro, no de 50, sino de incluso más, ¿eh?
10: No. Nah, y, y, pero quién sabe, como estamos hablando de misterios, son programas de misterios de evolución, de espiritualidad, como el vuestro, que tiene mucha, mucha de esta temática mm -hmm. quién sabe si nos vamos a ver dentro de 100, 200, 300 o 400 años en algún otro plano de existencia, ¿no? Juan
5: bueno, Carlos, hay por ahí gente que dicen que la muerte será una opción en pocos años, ¿no?
10: Mm, yo creo que es una opción ahora porque si se supone que la reencarnación es algo que tú eliges para volver aquí a este plano de existencia para evolucionar y crecer yo creo que también tienes la opción antes de venir aquí de elegir la hora de finalizar es como si te si tú te planteases un, u, una historia un logro en un determinado tiempo ¿no? me, yo me pongo unos plazos uh -huh. empiezo ahora Empiezo dentro de un mes y termino dentro de siete meses. Es como un curso, ¿no? Uh -huh. escolar Tú llegas, empiezas el curso, inicias, va bla, 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 bla uh -huh. terminas el curso y vuelves. Vuelves a donde estabas. Pues a lo mejor el plano de existencia es una cosa así. Otra cosa es que tú apruebes el curso.
4: Bueno, Juan Carlos, voy a retomar yo que si no en mi Emilio <risas> se me lanza y se van por los cerros de a
10: No, a mí... Y... A mí perdóname Javier, me ha encantado
4: sí. ¿eh? ya broma. lo sé, ya lo sé, por eso
10: <risa> es
4: que luego, yo sé que es un liante nato ¿no? yo no. lo tengo aquí, porque es un liante nato, es un experto sí, sí, entonces, pues luego tengo yo que, re... no solo tengo la responsabilidad de, de guiar al invitado, que también tengo que estar sujetando <risa> bueno, a Emilio bueno, o sea que, bueno, pero, pero que te... los maneja los hilos,
2: maneja todo Juan
5: Carlos, eso. hay que tener en cuenta una cosa teniendo amigos como Javier, ¿para qué quiero de amigo, ¿no? bueno.
10: bueno, también hay una cosa que dice los los enemigos Cuantos más cerca, mejor Porque así les conoces sí. Sabes cuándo van cuándo van a salir
4: Bueno, vamos a hablar de, de Mundo Insólito Radio Si te parece sí, sí. ¿Cómo, surge, ¿Cómo surge en la cabeza de Juan Carlos Baruque eh, El iniciar este proyecto? Cuéntanos
10: Bueno, Mundo Insólito Radio mmm, Como programa ya sí. no como plataforma, que uh -huh. es posterior, surge a través de una iniciativa que tuvo un amigo y me tomó a mí como experto en ajedrez, como maestro en ajedrez, tuvo una iniciativa de llevarme a un programa que él presentaba y que yo hiciera de colaborador a nivel de este tema que te estoy diciendo, ¿no? a nivel de ajedrez, uh -huh. el programa se, se llamaba, que ya no existe, El torruño a partir de ahí pues bueno uno toma cierta experiencia cierta ciertas líderes en estas en estas formas de, de, de comunicación y bueno pues llega entonces mi jefa yo voy a decir el nombre aunque ya no quiere que lo diga se llama luisa uh
2: -huh.
10: y me y me invita me condiciona entre comillas me me, me invita a crear un programa de este mundo que tanto nos apasiona a todos, a todos los que estamos hablando ahora mismo aquí uh -huh. en este programa y a la mayoría de los oyentes que, que nos escuchan. Me incita a crear un programa propio uh
2: -huh.
10: ¿eh? que hable de misterio, que hable de, de espiritualidad, como hemos hablado ahora, hemos hablado ahora, perdón, que, que hable de, de ovnis, de ufología, bueno, de todos estos temas de misterio, de todos sí. estos enigmas, de toda... Estas historias que tiene que ver con la creación, porque yo creo que todo tiene que ver con la creación de, de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos las tres las tres preguntas incontestables hasta hoy en día que todos alguna vez nos hemos preguntado. Entonces, gracias a Luisa, gracias a este buen señor que, que, que me invitó a participar en su programa, pues nace Mundo Insólito Radio.
4: Uh -huh. Eh, como programa, ¿no?
10: Como programa
4: Y luego el, el, el iniciar la carrera de como emisora de radio eh, y de difusión
10: Bueno, pues esto nace un año después Nosotros por circunstancias laborales nos tenemos que trasladar la familia a otro lugar de trabajo Entonces tenemos que dejar la emisora Donde entonces hacíamos el programa en directo uh -huh. Todos los jueves a las 10 que seguimos haciéndolo Sí. Y pues decidimos, en vez de desplazarnos perdón, eh, eh, 70, 100 kilómetros de ida y otros 100 de vuelta, con el trabajo de ambos, más dos hijos y tal, no sé qué, que lo estuvimos haciendo una temporada, decidimos crear nuestra propia emisora. Uh -huh. Entonces invertimos un dinero, creamos nuestra nuestro local, compramos un local, lo adecuamos, lo, lo, lo pusimos pues lo que es una emisora. Uh -huh te gastas un dinero ahí y montas la plataforma. Y montas la plataforma que hoy en día pues tiene... tiene Bueno, tú sabes, vosotros estáis, otros 42 programas se emiten a través de, de nuestra emisora. Uh
2: -huh.
10: Y bueno, luego tenemos otras otros futuros proyectos que estamos luchando por ellos, que si quieres te hablo. ¿eh?
4: Claro que sí, cuéntanos.
10: Vale, pues entonces la idea es, aparte de la de... De, de nuestra plataforma online que tenemos,
2: uh -huh.
10: estamos hablando para emitir FM claro esto lleva un trabajo tremendo a partir de los ayuntamientos ¿Sí? porque claro hace falta una infraestructura unos permisos y, y unas historias entonces esto tiene que ser a través de los ayuntamientos que ya estamos hablando con ellos luego vamos a intentar estamos intentando ya desde hace dos años intentar condicionar un local a nivel de café no sabes Un local que sea una especie de barra Que tenga un café eh, Donde cualquiera que quiera Pueda venir aquí Y hablar y decir Y comentar O, o sus experiencias Dar una charla dar unas conferencias O sea, divulgar Divulgar sería, el misterio en suma
5: Sería, Juan Carlos, una radio abierta Totalmente, ¿no?
10: Por supuesto Y además, fijaré totalmente altruista porque esto
5: que suena tan raro eso
10: totalmente altruista cuando digo altruista a nosotros nos cuesta dinero porque hay que pagarlo
5: si sí, no es altruista es contra contra bolsillo que se llama ¿no?
10: sí contra contraproducente para la economía local no solo
4: el tiempo el esfuerzo la inversión física mental y de sí. gestión sino ya también económica ¿no?
5: pero y lo claro. bonito lo hermoso que es hacer este tipo de radio y, no. compartir, y, compartir. Y, compartir. y compartir Lo bonito eso que es, es compartir
4: es... es que la gente lo que realmente no valora Es eso eh, A veces los que estamos aquí detrás Somos los que nos damos cuenta De todo este tipo de cosas Luego a lo mejor el oyente puede escuchar algo Y no todo el mundo Lo vive con la misma intensidad Que, que lo hacemos nosotros no mm -hmm. en, en cierta forma Porque eso es lo que realmente nos llena no
10: Sí, porque hay a veces que nos cuesta Entender sí. el por porqué la gente hace determinadas cosas uh -huh. si no sacan un beneficio económico, ¿no? Así es. Claro, pero claro, uno lo hace por gusto. Yo siempre lo digo. Yo me dedico a este mundillo, entre comillas, aparte de mi trabajo de, y de mi familia, me dedico a este mundillo porque me gusta. Eso. Me gusta, eh, además, compartir. Me gusta que la gente se entere de que, además de las realidades físicas, económicas, sociales... Existe otra gran verdad que hay más allá que no entendemos y que muchos imagino que vosotros también mm. tratan de buscar Eso. y de entender por pues, claro aquí por qué estamos aquí no porque estamos aquí y qué pintamos aquí vamos no, yo creo que nadie se cree que nacemos de la nada y fruto de la casualidad, entonces todo esto tiene que tener una razón
2: mm.
10: y yo creo que todos buscamos esa razón que no la vamos a encontrar yo creo que también estoy convencido de que no.
5: <risa> pero yo bueno. creo, creo eh, Juan Carlos, que sería como un hobby, eh, como el otro que va con una escopeta a cazar animalitos al campo, ¿no? Eh, pero bueno, aquel, aquel <risa> es peor <risa> hobby Sal que este. Sal este sí, este no, es... bueno,
10: salvando las diferencias. <risa> sí, no, no, o sea, salvando, claro, por
5: supuesto. <risa> pero yo lo, que... puedo,
10: yo lo puedo comparar, perdóname, a una persona que va a ver una película de cine al cine, Uh -huh. de una persona que se va al fútbol a ver fútbol, que aunque saque ahí sus más enradietadas tiranteces eh, escondidas ¿no? Uh -huh. que hay descarga bueno, pues va a ver el fútbol y cada uno tiene sus su, su forma de descargar claro. y de, de buscar su punto de existencia yo siempre trato de buscar desde que era muy niño la verdad de lo que somos uh
2: -huh.
10: y la explicación del por qué estamos aquí, el por qué estamos aquí es fundamental, saberlo no tiene sentido quién quién sabe por qué estamos aquí quién sabe por qué hemos venido a que no lo sabéis ninguno
5: no, no <risa> eh, en no, ella hay no, no, mira, y mira una andamos. pregunta igual sí. que de dónde venimos a dónde vamos y qué hacemos aquí en ¿no? ella andamos claro, claro. yo esas preguntas
10: perdonadme me las hacía con seis años ya ya yo yo bien lo sabe Dios si es que existe <risa> eh, bien lo sabe Dios yo me ponía me subía en un taburete cuando era pequeñito con seis él eh, me miraba al espejo y yo lloraba. Y mm. no sabe Dios, ¿eh? ¿Qué, no qué, 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 ¿Qué somos y qué pintamos aquí nosotros? ¿Qué somos y qué pintamos? Esto tiene que tener una razón, esto tiene que tener un sentido.
6: no aquí principio. por
10: nada, no nacemos de la casualidad. A, A mí que no me cuenten batallas de pan, de no sé qué, de no. no sé cuántos, esto no es fruto de la casualidad, esto tiene que ser algo más.
4: Esto tiene un guión preestablecido.
10: Puede ser, <risa> que puede siga, ser. Y dentro que siga. de ese guión preestablecido hay una libertad. Uh -huh. La libertad de elegir.
4: Uh -huh. Creo yo. Sí, sí, ¿Dónde sí. y cómo venimos? ¿Dónde, cómo y cuándo? <risa> Ahí está. Yo creo que sí, que al final de eso se trata Y un poco en la línea no de, de la programación Y los programas, yo creo que Ya que aprovecho de tenerte aquí En directo con nosotros y creo que Compartiremos eh, Creo que al final Primero, la radio en directo es muy diferente A la radio preparada y maquillada Por eso yo sé que a ti también eh, te gusta ¿no? ese, Vivir ese directo Porque eh, es mucho más ameno Y más cercano Y sobre todo cuando tú transmites ¿no? Con esa cercanía Porque hay gente que está mmm, Y por esto no quiero criticarlo sino eh, Porque no voy a personalizar Ni mucho menos Pero hay gente que está aquí y, y eso se nota mucho Y cuando me refiero aquí Hablo en los programas de este tipo eh, Buscando algo más que ese conocimiento Que nosotros queremos no digamos transmitir
10: <risa> tú <no> personalizas <risa> yo tampoco por eso <risa> bueno cada uno busca lo que cree que tiene que buscar si sí. cada uno hace lo que, que, que tiene que hacer y uh -huh. sí. que tú tienes tus inquietudes o, o no me acuerdo cómo se llama el otro buen señor perdóname emilio, eh, eh. emilio. Y, ah, y al igual que emilio tiene las suyas con una determinada edad pues cada uno tiene otras hay otros que priorizan la economía y otros que priorizan la amistad, hay otros que priorizan el hacer daño y enemistad cada uno prioriza lo que quiera mm
2: -hmm. Así es, yo sí.
10: priorizo por ejemplo, pues el compartir el buscar, el conocer el estudiar
5: lo, mm -hmm. importante, ¿Eh? lo importante, Juan Carlos es llevar toda una vida delante de un micrófono y mm -hmm. seguir aquí todavía con el mismo campo de acción económico, es decir altruistamente esto ah, bueno. es gustar la radio, lo demás son tonterías.
10: Claro, son gustos, son gustos. Y si, te hasta, si tú estás metido en un mundo como es este, el misterio, la espiritualidad también, que en vuestro caso, vuestro programa pues tira más... Si sí, estamos en más
4: en esa línea. Sí, en, en
10: esa <risas> línea. Bueno, pues tú haces lo que te gusta y haces lo que te gusta. No tiene precio. Eso es. Eso... Y, además, y además seguramente que te encontrarás muchas veces... Ya los que tenemos una determinada edad Que llega un momento En que te hace un chip Así la cabeza y dices Leches, estaba confundido Esto no es así uh -huh. Ha habido una persona que me ha dicho una frase Que me ha hecho pensar, reflexionar sí Sobre todo pensar y reflexionar Que es muy importante ¿eh? Que y... la gente suele hablar sin pensar y reflexionar
4: es. Sin muy,
10: criticar a nadie ¿eh? Muy gratuitamente, Eso, ¿eh? efectivamente claro, es, es un error que cometemos muchos Yo también lo hago muchas veces sí. ¿eh?
4: Deberíamos muchas veces pensar antes de lo que vamos bueno, a hacer. Bueno, pero
5: entonces seríamos perfectos, Javier, y no seríamos imperfectos lo que, somos, ¿no? que somos. Bueno, pero
10: pero pero Emilio, somos unos perfectos imperfectos.
6: Total, sí. ¿Sí?
5: Maravilloso, maravilloso.
4: <risa> bueno, Juan Carlos, eh, eh, recuérdanos a los soñadores, donde ¿Pueden eh, sintonizar Mundo Insólito Radio? Bueno, Mundo puede Insólito pueden localizar Radio? aquellos que todavía no bueno, lo sepan?
10: voy a decir una cosa. Eh, sí. voy a decir una, eh, estamos organizando aquí en la provincia de la Valladolid, en Medina del Campo, uh -huh. un futuro congreso ¿Sí? de parapsicología en general. Yo para mí la parapsicología encierra todas aquellas, entre comillas, ciencias o pseudociencias, como se llaman, eh, que no son afectadas en las academias uh -huh. de, o, o en las o, o en las grandes universidades, ¿no? Porque esto que que no se comprende lo lo, lo dejo ahí. Uh -huh. Entonces estamos intentando organizar, vamos a hacerlo, seguramente este año que viene una un congreso de psicología a los que estáis invitados, a los que estéis invitados, es que
5: estéis invitados los dos. Estamos muy agradecidos de esa invitación. Posiblemente te sorprendamos y aparezcamos en Valladolid.
10: Y aparecéis y venís me llevaría una gran sorpresa una gran <risa> no una gran sorpresa y agradecido además Eso. O sea, mm. sin ningún problema eh, mundo insólito radio se puede escuchar pues insólito radio punto es ahí está radio punto es mm -hmm. y un mundo misterioso punto com
4: estupendo Para Pero
10: que entendamos todos que somos compañeros ahí
4: mm -hmm. está y Somos
10: divulgadores Y en teoría Deberíamos de ser amigos Aunque la distancia nos se para, bueno, Y no nos conozcamos físicamente
4: Eso, a veces, bueno Yo creo que hoy en día con la tecnología que tenemos eh, Ese es el Menor de los impedimentos Como yo digo, digamos <risa> sí. El que nos vayamos podido conocernos físicamente, pero bueno, al final lo importante es la, la buena relación que, que exista entre sí, que yo creo que es fundamental.
5: Pero estamos unidos por el cordón umbilical de la radio. No ¡Qué hay... maravilla! ¡Qué palabra más hermosa! ¿No, Juan Carlos?
10: Hombre, cordón umbilical. Claro. Tremendo. La unión con el ser de aquí y con el ser de allí. Claro. El cordón de plata, que habrás oído hablar de sí, seguramente sí. Que más, más que yo sí, quizás.
5: Sí, sí. Uh -huh. sí, señor. Y además tuvimos con una gran compañera
10: Hablamos una,
4: precisamente de, de sí, ese una tema. Una
5: gran charla al respecto. Bueno, pues
4: Juan Carlos, eh, el tiempo se nos va, como siempre, ya sabes tú en radio cómo funciona esto, cuando te, es quieres, cuando te quieres dar cuenta has terminado y, y te quedas por la mitad. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en directo, por contarnos ese proyecto y por eh, hacernos partícipes del de mismo y, y estamos en contacto, claro que sí, para lo que haga falta.
10: Bueno, pues el placer, evidentemente. Yo no voy a decir lo de ha sido mío, porque suena como muy egocéntrico, sí. aunque se suele decir. <risa> y, compartido. Y, y, claro, compartido. Tampoco voy a decir que es mutuo, voy a decir que es compartido. Sí. Sí. Como, suena como menos como menos preponderante, ¿no? Sí. <risa> sí. Compartido. Es, sí. para mí, de verdad, un, una enorme alegría poder haber hablado por primera vez con vosotros en vuestro programa. Mm. Estoy muy agradecido por ello. Y yo creo que deberíamos de luchar por esto que hemos hablado. He mencionado varias veces de, sí. de compartir.
4: Sí, yo creo que es
10: importante. Deberíamos opinión. de luchar por esto y de buscar la verdad, que es
4: importante. Sí, sí. Eso es. Aportar cada uno nuestro granito de arena, porque al final ah, pues, estamos aquí para eso, no para otra en cosa. En
10: positivo Pero, siempre.
5: efectivamente De hacer pensar a nuestros oyentes que también forman parte del núcleo.
10: Eh, yo lo digo siempre, Emilio. Eh, sin ellos. Esto, no somos nada No, tenías, no, no, ¿no? Esto, esto no tendría sentido, Carece de sentido. No tendría, La radio no tendría sentido no. Si los oyentes Me explico, no. ¿no? Nos mucha
5: falta al otro lado eh, <risa> claro. Escuchando claro. y nosotros diciendo <risa> ¿Eh?
10: Un fuerte abrazo, compañero Igualmente, Juan Carlos, un jolgarnos. placer bueno. Buenas
5: noches
2: ¿Quieres respuestas? Escucha Ladrones de Sueños. Ladrones de Sueños. You are now hearing dream
4: No sé cómo nos la apañamos, Emilio, que siempre de una forma o de otra pues, se nos va el santo al cielo, ¿no?
5: porque es que eh, como eh, los temas que tocamos son de un extraordinario interés, pues sin duda el tiempo se nos vuela y nos pilla el toro siempre. Jeves. Nos deja ahí con la estacada
4: totalmente, sí. o sea que... Bueno, pero como se suele decir, hemos llegado al final una vez más, mm, un nuevo programa, como siempre muy intenso. Vivo, como ya sabemos y estamos acostumbrados a nuestras carreras Así que hoy vamos a hacer la despedida lo más breve posible Porque es que ya que he puesto la miel en los labios con las reflexiones No nos vamos a ir sin ellas, Emilio, aunque Perfecto. nos colemos yo, cinco minutitos más
5: Yo sí me despido de todos nuestros queridos soñadores Y eh, desearles que pasen una semana feliz, completa, llena de emociones y de alegría y no vayáis que Javier os va a dar ahora el tema de las eh, reflexiones estas ¿eh?
4: como siempre dar las gracias a todos los que habéis estado con nosotros viviendo el programa en directo con nosotros cuando sabemos que siempre hay cualquier otra cosa buena que hacer para nosotros como siempre es un placer y un lujo contar con todos vosotros, nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí en el mismo lugar y ya sabéis, nos despedimos ahora con nuestra breve reflexión de Imaginemos, y la próxima semana estamos con todos vosotros Buenas noches
7: Llega el momento de Imaginemos en Ladrones de Sueños Reflexionamos contigo.
4: Soñador, hoy quiero compartir contigo un sentimiento muy profundo acerca de por qué nos sentimos solos. Y es verdad que a pesar de que muchos de nosotros siempre estamos rodeados de mucha gente, eh, amigos, familiares, compañeros de trabajo, en el fondo de nuestro corazón late un sentimiento de soledad, de añoranza. Y eso no es otra cosa que el recuerdo del lugar del cual un día partimos. Aunque no lo reconozcamos, durante nuestra estancia aquí, durante todo nuestro viaje experimental, siempre nos acompaña nuestro verdadero origen y lugar del que un día eh, iniciamos nuestro camino. Hasta hace poco siempre he pensado que la vida que aquí vivimos nace y muere aquí. Sin embargo, no es así. Lo que aquí vivimos es un viaje de los diferentes que nos encontraremos a lo largo de nuestra existencia y digo existencia y no vida. Porque en realidad ya existimos antes de venir aquí simplemente que el viaje que iniciamos lo hacemos a través de la forma de entrada a este mundo que no es otra que mediante el nacimiento de un ser humano. Al igual que nuestra marcha la hacemos de la forma estipulada, que no es otra, que el proceso aquí denominado como muerte. Cierto es eh, que todo lo que experimentamos y sentimos aquí es tan intenso que muchas veces muchos de nosotros no llegamos a sentir esa añoranza del lugar de donde venimos. Pero lo que sí es verdad es que cada vez más soñadores experimentan ese sentimiento. De ahí que hoy en Imaginemos se comparta esta reflexión para hacerte saber a ti, soñador, que eso que sientes es algo sincero y real. Y aunque la vida te mantenga entretenido entre la multitud de situaciones y vivencias que experimentas, ese sentimiento de extrañar y echar de menos tu verdadero hogar está ahí, existe y es real. Yo te recomendaría que si en algún momento de tu estancia aquí lo sientes, no temas en experimentarlo, aunque solo sea contigo mismo y que si los pones a otras personas pueden llamarte loco o trastornado. A veces podríamos decir bendita locura echar de menos nuestro verdadero hogar frente a la barbarie de situaciones que aquí se viven. Por ello, si en algún momento has experimentado tal sensación, te animo a que aunque pienses que estás solo o sola y vivas infinidad de momentos de soledad, Debes de pensar que cuando venimos aquí jamás lo hacemos solos. Siempre nos acompaña alguien que vela por nosotros, que cuida de que experimentemos todo aquello que un día soñamos antes de iniciar nuestro viaje. Lo único es que como nos metemos tanto en el papel, que a veces olvidamos la compañía que nos dan. No hablamos con ellos, no lo sentimos pero están ahí, en la forma o en el modo, da igual, lo real es que están ahí. Por ello, a veces, aunque pueda ser descabellado, es importante mantener la comunicación con ellos, aunque en principio solo pueda parecer que es unidireccional. En el fondo, ellos captan y reciben nuestros mensajes, aunque nosotros a veces no, reci no recibamos los suyos. Muchas veces lo hacen de una forma tan sutil que no somos capaces de discernir cuándo se están comunicando con nosotros. A veces lo hacen a través de los sueños, o a través de un pensamiento, o cualquier otro medio. Por eso hoy, desde Imaginemos, quiero invitarte a que en algún momento de tu vida, que te sientas solo o sola, que creas que realmente no lo estás, porque siempre vas a tener a alguien a tu lado. Y si esas de menos tu verdadero hogar, ten la tranquilidad y la seguridad que tras tu marcha de aquí volverás allí de donde has venido. Por tanto, lo he comentado en multitud de ocasiones. Hay que vivir con toda intensidad cada minuto y segundo que aquí experimentamos, porque nuestra existencia, como norma general, es única e irrepetible. Vive, experimenta y sueña, porque todo se acaba. Buenas noches, soñador.
7: Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la dirección del programa ni de la emisora. La misma declina toda responsabilidad por los derechos que pudieran derivarse de la escucha y o interpretación de su contenido, así como de la exactitud y verosimilitud.